0: Varmt välkomna till det sista avsnittet för säsongen av Viva La Liga och det första avsnittet på väldigt länge då podden ännu en gång har gått och lagt sig och sovit och varit inaktiv en liga har hunnit spela färdigt och på något sätt ska vi försöka kompensera för det här då med att långt och utförligt sammanfatta den säsong som varit lag för lag bara en sån sak och vem bättre att ha med sig när vi ska sammanfatta lag för lag än Marcelo Fernandes. Välkommen tillbaka hit.
1: Ja, tack snälla. Roligt att vara med.
0: Igen. Har du sett alla lag den här säsongen? Någon gång. måste
1: du Ja, men det, det, har jag, det har jag gjort i, i, i någon form. Så tycker jag så att nästan varenda lag, eller
0: så gott som varje lag, spelar. Absolut. Men det känns som att man måste ha sett varje lag minst en gång i alla fall under säsongen. Känns det ju som... Nu när man tänker på det så... ja. I alla fall, eh, vi ska försöka gå igenom alla lag Men för att bespara Marcel och stämbanden lite Så har vi faktiskt... Smiter vi iväg lite på vissa andra lag Inte för att han inte skulle kunna hantera det Utan för att få lite variation och så vidare Men vi börjar i Galicien, tycker jag Bör, Jobbar norrifrån, eller blir det? Nordväst och... Lite runt i en sorts ganska inte så rak bana genom det spanska fastlandet. Eh, och vi börjar på Celta Vigo. Och det man kan säga om dem är väl att det är en säsong som började katastrofalt. Och länge var katastrofal tills Iago Aspas klev fram. Tills man fick någon sorts ordning på alltihopa och på sista dagen... Så vart det också ett kontrakt som säkrades. Så hur går dina tankar kring Celta Vigoano
1: 18-19? Som en stor besvikelse.
0: Ja. Oh. <laughs> det
1: skulle, skulle jag väl liksom enkelt eh, och snabbt summera. Det är väl en spelare som personifierar hela, hela deras eh, eh, säsong på något sätt. Och det är väl just Diego Aspas i form av att när han inte är så så... Så går laget eh, ner sig. Men jag tror att det är också viktigt att nämna att Celta Vigo inför säsongen tappar mängder av rutin i laget. Mm. Eh, de tappar Marcelo Diaz, de tappar Duco Hernandez, eh, två liksom plus 30 spelare eh, och så vidare Liksom med, med liksom erfar, erfarna spelare. Och tar in yngre spelare, Beltran från eh, Rang. Från och så vidare. Det blir tufft för dem att axla det här och veta när det börjar gå motgångar att kunna stå upp och klara den pressen. Sedan tycker jag väl att att och annars är en klubb som ska ligga på topp 10 platser. De ska vara med och slåss om Europa-ligplatserna. Så här har de ju haft en och två säsonger med liksom mindre har liksom, sportslig ledning. Så det är ju liksom det första de måste göra. Min, det är inte bara liksom, lite football manager som köper till sig bra spel med bra egenskaper så tror man att det kommer ge resultat utan du måste ha sportslig inriktning som pekar åt ett håll eh, där sportchefen och eh, tränare är, har en samsyn kring spelare och spelaregenskaper och, och även liksom, karaktärer på spel hur funkar de utanför och i grupper och så vidare som, som måste in, men generellt sett Celta Vigo är en klubb som ska hamna Betydligt högre upp eh, Än den eh, placeringen De eh, nådde i år eh, Den sjuttonde placeringen med blott 41 poäng
0: Ja, alltså jag ska säga, nu, nu är det lätt att vara liksom Och säga det i efterhand, men Celta Vigo inför säsongen kändes lite för mig Som en möjlig Alltså flopp Sättet att du hade en oprovad tränare i Antonio Mohammed som stod där, som ju inte blev särskilt långvarig. Och man nästan liksom rekryterade lite på hur snyggt CVet var, snarare än vad mm. tränaren kunde liksom göra för laget. Nu frågar han: Fram är skriva som är ju han som sitter nu och tror de om honom sitter han kvar till nästa säsong?
1: Alltså, det är ju en tränare som i liksom sina tidigare träningageringar gjorde det bra. Han var ju med och spelade upp. Elche inför säsongen 15-16 vill jag minnas och höll dem också kvar, men Elche degraderades ju, eller tvångsdegraderas ju på grund av ekonomiska angelägenheter mm. eh, och sen gjorde han ändå, kom han in också så här i elfte timmen när Marcelino fick gå eh, två, eh, några dagar före säsongspremiären när han var i, i Villareal för två-tre år sedan eh, och så liksom gjorde det ändå helt okej okay. Så det, det är ju helt klart liksom en duglig spansk fotbollstränare liksom som, som, eh, som gav Saltavigo en bättre defensiv struktur under våren. Mm. Samtidigt som man kryllade på med att Diego Aspas kom tillbaka. Men samtidigt så fick han ju ändå inte igång liksom Maxi Gomes. som var liksom helt okej okay i spelet men liksom ganska iskall liksom framför, framför mål stora delar av säsongen under våren. Eh, så att det jag tror att liksom, tränarna de här, de här, de här lagen kontakterar sällan inkompetenta tränare. Det är inte där problemet ligger, utan det handlar liksom, i ett större perspektiv skulle jag säga att det är en sportslig ledning och att det finns en sportslig inriktning och att det finns en samsyn kring de värvningarna. Men så Vigo är en klubb med potential med en bra arena, eh, en bra liksom stad i den här regionen där de har liksom, där de här första lagen, som Deportivar La Kronel här Harvar i andra divisionen, eh, logo för den delen också, Pontevedra i tredje divisionen och så vidare. Så att de är ju, ju liksom ensamma i sin
0: region och kan locka till sig spelare av eh, bra dignitet. Mm. De har ju, som du säger nu när depor är borta också, även om det är derby mindre på säsongen, så är mm. det också ett läge för dem att verkligen steppa upp. Att bli ja, ja. Liksom, den ledande klubben i området. Så att... ja,
1: ja, garanterat. garanterat. Mm. Eh, men sen... Eh... Det, det är också som att det är mycket som ska klaffa. Liksom. Mo, Antonio Mohammed, liksom, även om man tycker liksom, att det var en oprövad tränare, det är det ju inte. Liksom. Alltså, på ett sätt hade han ju bra meriter från, från Sydamerika, mm. eh, bland annat då. Monterrey, bland annat och eh, Kolumbien. Liksom, han har gjort det bra, liksom. men det är klart oprövad i. I La Liga, Liga så att säga i Europa Och den, den, den risken finns ju alltid liksom När man tar fler mm. tränare utifrån Sen saknar man ju han hans utstyrsel också han Ja ah, herregud om man saknar den.
0: Den, Det var synd att den berövades Så, så tidigt under säsongen Alltså hans eh, Modershow han hade där på sidlinjen eh, Jag tänker också Det var intressant för inför den här säsongen Var det många spelare pratade om I Celta Vigo som vara lite på Premier League-klubbar eller Kina-radar. Jag tänker på Maxi Gomez till exempel och Botka en annan. Känns det som att borde man ha skeppat i det här läget på ett sätt nu med facit i hand? För de här kan ju inte ha liksom ökat sitt marknadsvärde under nästa säsong direkt.
1: Nej. Alltså, utifrån ett sånt perspektiv liksom så här med öka och sänka marknadsvärdet, ja, möjligt. Men det är alltid lätt att vara mm. på efterklok. Men jag tror ändå att det är det är spelare som, som de kommer få bra betalt för.
2: Mm.
1: När Premier League-klubbarna eh, dyker upp och vill, och vill ha dem. Så det var ju så sent som i, i vintern som eh, West Ham ville ha Maxi Gomes. Liksom. Eh, så att, nah, jag, tror, jag tror att det är bra på något sätt liksom att de här liksom, eh, lite högre mittenklubbarna i Spanien då kan eh, behålla sina spelare. Det visar ändå på, mm. att,
0: på att det finns någonting där. Innan vi går vidare från Celta Jag och Aspas med tre ord Går det att sammanfatta hans Järgen. Med tre ord? Ja, ah, eller välj många ord du vill Men kort, kort sammanfattat i alla fall
1: Ja, eh, <laughs> men några ord alltså En riktigt, riktigt bra liksom, La Liga-spelare eh, ja. Nationell spelare
0: skulle jag vilja säga Men inte mer än så Nej <laughs> Ja, vi, har, vi har pratat om Aspas förut här Vi snackade om Real Madrid och sånt inför säsongen så. Men det han blir, Tror du han blir kvar i Celta Karriären ut nu? Det känns så va?
1: Ja det känns så om man inte han inte tar den sista vända Till staten eller Kina liksom för att hova in mm. Men en jättebra La Liga och Celta Celta Vigo spelare sen, sen på internationell nivå ja. Och i andra klubbar nja. Utan han har ju faktiskt Bara levererat på, på hemmaplan
0: Vidare då till baskien och det kanske blir lite roligare för nu ska vi prata väs och det känns ju som att där har vi en mycket finare säsong att analysera. Det måste vara att, ja. att Abelardo faktiskt lämnade nu och valde att prata sig om till det spanska landslaget beroende på vad Luis Enrique hur hans situation blir idag och om han väljer att fortsätta eh, Abelardos gärning i Alaves det går ju inte att beskriva en än fantastisk eller?
1: Nej <hör> vi skulle komma ihåg att när han tog över i början av november förra säsongen så låg laget på
0: nedflyttningsplats. Ja, eh, de var ju in... helt utömda. Det var ju en lånelegion. av ja. spelade liksom ett hopkok av folk som inte andra klubbar ville ha. Som egentligen inte passade ihop heller på något sätt.
1: Ja, det påminner lite om liksom, säsongens skitaffel på ett sätt. <laughs> liksom, men, men liksom fick till, fick till ett bra, bra försvar och, och ett bra försvarspel. Och ett effektivt anfallsspel liksom, med, med ett eh, rakt 4-4-2. jobbar lite mer på kontringar och eh, kunde på så sätt såra många av de här i vanliga fall liksom, på särskilt starka La Liga-lagen. Eh, och gjort det bra. Alltså, de flög ju under hösten. Sen har de väl kroknat. Och, <hör> på ett sätt så kan jag förstå, <hör> ursäkta, kan jag förstå liksom att han, han lämnar. Jag tror att han blev väldigt besviken eh, i och med januarifönstret fönstret liksom, När de tappar... Eh, Eh, Rubens eh, Soverino och eh, Ibai Gomes eh, mm. till Bilbao respektive Valencia. Liksom. Eh, och får visserligen inspelare liksom, i Inouai därifrån. Från, in eh, Inouai från. Uh, ursäkta, min, min. Det är mitt, ingen fara. Mycket på uttalar under all kritik. <laughs>
0: Det, man kan inte allt här i världen, men Nej. <skratt> eh, och så får de in spelare till dem, till Men liksom, det var inte
1: alls av samma dignitet egentligen. Och det var där, där säkert jag kan se liksom, En viss besvikelse hos honom liksom. Men, men Har gjort det bra, har gjort det bra liksom. det, det, Man trodde väl ändå att de skulle liksom, Ramla förlisande eh, och tappa energi
0: Nu ser jag ju att man Slutar ju 11 till slut Men det känns ändå som en placering som är ganska så, Inte så talande för alla gärning Sett till hur bra Man var till att låg med väldigt långt Fram under säsongen och ja. Det blir ju intressant att se vad, vad man gör härnäst Nu Garitano kommer in Och det känns ju som en klok Alltså klok anställning
1: Ja men det tycker jag han gjorde, ju, han gjorde det riktigt bra Han var ju med och tog upp Leganes mm. Till exempel med hur och gjorde en bra säsong med dem men, men fick väl inte liksom Utlopp för Allting i, i Rälsosland Som man fick lämna under säsongen. Då. Men, men en klok och liksom solid. Eh, inte jätte liksom sexig. rekrytering men ändå liksom klok på allra bäst nivå. Om
0: man skulle tycka så. Mm. Vad tror du transfermässigt i sommar då? känns det som att den spelare som Maripan. Din landsman och även Johnny kanske är sådana som kanske är på andra klubbars radar eller?
1: Ja Johnny i allra högsta grad. Johnny är ju egentligen bara inlånad från Malaga. Ja ah, just det. Eh, så det, det ryktas ju väldigt starkt till, till Valencia att, att vara en, en sådan klubb mm. Johnny är ju så här en av få liksom, gamla, så här, inte gamla spelare Men så här gamla spelare, typ så här, vänsterfotade yttre liksom. Det ser man ju inte jättemycket nu liksom. Det är många som flyttar över på högerkant att skära in liksom. men, men bra inläggsfot och bra ämne mot den så att det, det spelar. Och sen Guillermo Maripan, det, det Eh, har också gjort en jättefin säsong liksom med, sin, med sin höjd och, och varit liksom, eh, var väldigt solid tillsammans med Lawardia där i, i mm. centralt på, i backlinjen. Och, eh, får vi blicken i även internationellt spelare och landslagsman för, för Chile det beror väl på lite hur det går för chilenska landslaget och han själv under Copa America här i sommar. Eh, jag tror inte att han flyttar på
0: sig innan. Det kanske han gör men men eh, eh, men jag tror att det kanske liksom håller lite på hästarna. Ja, för där kan det öka marknadsvärdet. Om han skulle göra ett fint koppa Amerika med Chile här. nu, är ja, det Ja, precis.
1: Ja, jag som, som landsman så hade jag gärna sett honom i West Ham under Manuel Pellegrini.
0: Ah, oh. det, det <laughs> låter inte helt dumt. Om vi tittar på landsmannen till de som gissningsvis, som flesta som lyssnar på den här podden. Då. Vi har ju en här, John Guidetti. Eh, fick ju lite mer speltid där Under våren Men sammanfattningsvis går det väl inte att beskriva Som en tuff jobbig säsong För hans del personligen eller?
1: Nej det är väl en bedömning Men, men eh, Jag tror att det är liksom ganska Jag tror det är en normal standard liksom. Jag tror inte mm. eh, liksom, Antingen så spelar man i ett mittellag Och liksom är lite in och ut Alltså höger upp det, Där är det liksom där, Färjan för tillfället inte. Nej, liksom. men det, han... finns inte, det finns ju inte. Nej, och, och längre ner... Ja, alltså Alaves trodde man i vanliga fall liksom skulle vara mm. en klubb där han skulle få mer kontinuerligt liksom, med, med speltid, men... Eh, Kajeri har gjort det, gjorde det jättebra under säsongen och var ju första gubbe. Eh, och Sovrino också, så att säga, innan han såldes vidare till, till eh, Valencia. Så att... Nej, eh, helt klart en jobbig som Men sen så kommer jag också... Benämna att liksom, John jag haft andra, eh, det har haft andra faktorer som kanske har stört honom kan jag tänka mig. Just att han har blivit pappa på nytt och liksom det har varit sådana grejer också. Mm. Som kanske liksom stört Lysson-Sryttmen liksom i sig. Eh, men jag tror inte liksom, att det är läge att börja liksom, tänka på klubbbyte än så länge. Utan en eller två säsonger till liksom, att han får kontinuiteter.
0: Du ser ändå att det finns möjlighet för att få relativt bra med speltid och sånt också här då, i fortsättningen.
1: Ja, men vad annars kan gå någonstans? Liksom. Alltså, Spanska ligan är en bra liga. Det är inga, liksom, inga dussenspelare som spelar. Alltså, det är tekniskt, nivå, högtaktnisk nivå. Eh, han tjänar säkert bra med pengar alltså, och lever gott. Liksom. Det, det är klart att vilja spela vecka in och ut och, och vara med och slåss som överlevnad, då är det en helt annan parameter. Eller kanske gå till en, en svagare liga. Kanske Celtic, alltså, i Skottland eller, eller tillbaka till Holland liksom men eh, jag tror att han som har kommit förbi det steget och så kan hålla sig i ett mittelag eller ett nedre halva lag i La Liga
0: Ja nu blir det en annan typ av spelare också på senare år, det är ju inte, alltså, man kan inte titta på antalet mål han gör utan det är snarare det där jobb han lägger ner på planen mm. som är det viktiga, det är ju andra anfallare som ska göra målen om vi säger så
1: Ja precis eh, han är en hårt arbetande anfallare. det är ju inte liksom målen även om man liksom i vanliga fall en bra avslutning. Men det är inte där mm. det hängs upp. Utan det är ju, det är ju en, återigen en hårt arbete. En lite Satsa, alltså Lite samma stuk. Liksom, hårt arbete. Mm. Det löper mycket. En prestigelös anfarrer. Och John i mina ögon är ju kanske... Eh, jag tror att han, han måste ju få ett understöd också. Om han ska leverera. Ska han leverera i poäng så måste han ha liksom ett, en offensiv tria bakom som, som levererar. Mm. Och sen eh, jobban som en och två Då blir det lite mer undanskymt Att han får jobba liksom mer för, för att den andra spelaren
0: Ska få, ska få bära frukt mm. Absolut Vi får se hur det går för John eh, Men poddens Jag behåller med dig så att poddens bedömning här Är att vi hoppas att Gidetti stannar I höst i alla väst Även om det skrivs mycket annat I och med speltid och så vidare eh, Vidare i det baskiska fastlandet då Till eh, Atletikklubb. Vad också så här, det är många säsonger vi kommer till som kommer vara väldigt upp och ner känns det som mm. att man kan sammanfatta det som en brutalt svag höst och en väldigt stark vår eller vice versa. Eh, I Atletiks fall så är väl det förstnämnda som gäller att svagt till en början, svårt att ta poäng men sen ändå vaknat till liv när de fick lite kontinuitet på tränaren på stol
1: Ja, precis. Man kan väl säga så här att vänningen kom väl liksom
0: Runt jul när de fick en ny
1: president i Aitor Elizagui som också tog med sig Rafael Corta den gamla mittbacken som som sportchef. Mm. Det genererade också att klubben tog in en ny tränare och skickade och skickade mm. Vi får inte glömma att laget låg faktiskt på nedflyttningss. Eh, nedflyttningsplats. Ah, just det, och Bilbao så är det? Ju, ja, de så lågt Ja, då låg under nedflyttningssträcket och Bilbao är ju tillsammans med de två stora drakarna i Spanien. Barcelona-Ramaldi, eh, det enda klubbarna som inte har åkt ur högsta ligan mm. eh, Det ska vi tillägga. Så. Mm. Eh, och har haft det som... Jag eh, fick en eh, jättefin utveckling på, på laget, vilket gör att man kan ifrågasätta Berizzos tränarjärning ändå. <clears throat> Men... Jag fick också fart på en spelare som Njaki Williams. Som jag tycker ja. liksom har någonting där. Han har någonting liksom, men liksom inte riktigt fått utlopp. Och sen har vi en sån här som Iker Munjain också. Som i en, en tidigare liksom vänsterytter som har fått flytta in i en nummer 10-position. Har blivit bättre och bättre. Mm. Eh, och så. Sen är det fint också här i dagarna så förlängde de ju. Med Doris ja.
0: Med oris, precis. Ytterligare en säsong. Det minns jag skulle jag tillägga att Adoris faktiskt han var ju i Norrköping för att bli det typ så här 8-9 år sedan när Mallorca och på träningsläger. Mm. Och då vet jag att han outade ju sin transfer till Valencia mm. på nattklubben Hugo's i Norrköping. En lite kur kuriosa där. Enligt mina vänner som hade träffat honom på klubben så sa han nej, jag är på väg till Valencia, där är jag outat mm. där då på Klubben så det var där det kom fram På Hugo i köping att Adori skulle till Valencia bara, bara en anekdot som jag kastade in Mitt i alltihopa Fantastisk lirare och kul att han får vara kvar eh, Inyaki som du säger Alltså det känns nästan lite som en sorts mm. Alltså genombrott Kanske fel att säga på en spelare som ändå har spelat Alltså varit på en bra nivå Men han tog ett extra kliv i den här våren Verkligen mm. Leder laget på ett helt annat sätt I offensiven
1: Ja, men det, det ska ju också det att han är ju en bra djupt spel och kraftfull. Mm. Och då kanske man måste spela ett sådant spel också. Du vet att Bilbao är ju i vanliga fall. Liksom ett, alltså, det, det är ju lite sånt här brittiskt över det hela. Eh, mm. liksom att de är ganska storväxter det är på, samma sig jobbet att spela på. De är bra på faststationer de är stora tunga. Mm. Eh, eh, och blir det mycket sånt spel, då, då bör man ju ha liksom nickstarka spelare. Men... När de tar hem laget lite och jobbar lite mer på kontringar och omställningar, då, då, då får de mer ut av
0: eh, Ignacy. Mm. Men det känns ju som att precis som säger att vet du, samma mäss har ju länge varit lite ungefär som man brukar säga, Cold Night in Stoke, fast ja. att åka till samma mäss. Mm. Eh, nu får vi upp ett annat lag för Chiosa som är lite liknande. Att åka dit och lira är också en sån här erkänd borta match. Fast det kanske inte resultatmässigt alltid ser ut att vara det. Nej. Men vad tror vi om Atletica? Alltså, det finns ju alltid en begränsning när man ska förstärka inför en sommar och så vidare. Och sen så finns det och det kan ju också vara en välsignelse sett till att du behöver inte scouta lika mycket eller kanske ännu mer. Vad, vad tror du de hittar på? I sommar.
1: Jag, jag hoppas ju någonstans. Är lite så här, man blir så här, lite sentimental av sen. men jag hoppas att de får tillbaka eh, två gamla Spelare i form av Fernando Llorente. Mm. Eh, hoppas att de får tillbaka. Och sen André Reva. Ja. Det sista namnet är väl kanske svårare. Men, men när presidenten Eliseguin tillsattes i, i december. Så, så var han ganska tydlig med att det här var två av hans liksom, transfermål. Mm. Om man skulle uttrycka så. Och Bilbao är ju i alla fall en klubb som alltid liksom, är med oss där uppe om Europa-ligplatserna så att det eh, med rätt liksom, förstärkningar här i sommar eh, så ser jag inte varför de inte skulle liksom, kunna upprepa en, en
0: åttonde placering nästa säsong. Mm. Känns ju också som att mittenklubbar och så vidare kan bli lite mer attraktiva för spelare som tidigare varit i landslaget och vill flytta hem och så vidare nu när vi har en landslagsledning som uppenbarligen tittar även utanför toppklubbarna som man ser på de landslagsgrupper som har varit på sista tid att, att du levererar i ett mittenlag eller bottenlag i Liga är mm. väldigt stor chans att du faktiskt får en landslagsplats på det om du tittar på Santika Zorla nu senast till exempel mm. som kommer tillbaka det, jag tror ändå Anders skulle kunna tänka sig alltså att flytta hem Faktiskt.
1: Ja det, det är väl inte omöjligt men det är, också en, det är ju också en effekt av att Spanien som, som landslag genomgår liksom en, en generationsväxling ja. och den generationen man hade var ju liksom, fanns ju ingen anledning att rucka på den. Liksom. Alltså, så bra var de ju, de gav ju sp spanska, spanska landslaget, liksom, kan vi hem tre titlar på 0,8, 10 och 12. Liksom. Alltså,
0: varför rucka på den? Mm. Ja, nu måste man göra för nu känns ja. det som att man är lite mer vilsna i vart man är på väg riktigt. Men det, det är en annat problem. Eh, vidare till Atletics kollega eh, slash konkurrent där i i San Sebastian eh, Real Sociedad. Också slutar ju bara tre poäng efter Atletic och ganska liknande säsong på så sätt väl att man förändrar och ändå fått en sorts kontinuitet i det. Ja, precis.
1: De gjorde ju Samiga lite annan. Mm.
0: Under säsongen de tog in Immanuel
1: Alguazil från, från B-laget. Ja. Ja, där fick en liksom bra effekt generellt sett. Så har de ju många bra spelare. Liksom.
2: Mm.
1: Jag tänker på Gerard savall jag tänker på William jose Det är ju liksom två mycket kompetenta spelare. Bautista är en annan som en annan spännande spelare så att säga. Mm så uh, uh, I Lara Och så vidare så, så att det, de, de fick ju inte riktigt ihop det liksom. så att, Men där är det ju spännande att se liksom, de, de kan ju värva externt om man det
0: Ja på precis, på. De, de kan titta lite bredare
1: Ja Så får man se lite hur de uh, Tar sig an den här uh, sommaren Det fina hade ju varit att se Carlos Vela tillbaka I,
0: i, i Ja Med tanke på vad han har gjort det borta i USA Ja, ja. Men det, och Sabaldo För det, det känns ju som en sån logisk Grisman-ersättare För Atletico På ett sätt Frågan är är han jag... redo för en sån flytt
1: Ja men det tror jag liksom, alltså, det, 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 det menar att han skulle kunna gå direkt dit alltså.
0: ja, jag, jag, tänk... ser inte,
1: jag, jag ser ser inte som en omöjlighet Han skulle kunna röra sig till, till Klubbar av, av den digniteten alltså, det, det är ju nu ett större steg än vad det var då när Griezmann gick till Madrid. Naturligtvis. Men alltså, när de gå till en, ett Sevilla eh, eller Dyliti så var de här, de här klubbarna som eh, oftast tar de här platserna. Det tror jag inte vore dumt eh, alls. Sen nu är frågan om man har mentaliteten för och om man har... Om man har eh, Ambitioner för det liksom. Eller om man är väldigt liksom, hemmakäst
0: Som Xavi Prieto var för några år ja, sedan Det är svårt att inte vad heter det, Inspireras av Xavi Prieto Om du spelar med honom till exempel så det, kan ju vara... det finns ju en sån aspekt också Att om mm. du ser en sån Trotjänare och spelar med den Och växer upp med den så får du kanske en annan bild På hur det är liksom, ja. att representera En fotbollsklubb Det är en aspekt som man kanske inte pratar om så ofta Med de här trotjänarna Vad de kan påverka de yngre spelarna som
1: Nej, man skulle ju komma ihåg att de baskiska spelarna är ju väldigt liksom är ju väldigt liksom, nationalistiska av sig liksom. alltså, de är ju väldigt stolta av basker det fina som finns är ju att spela liksom, för representationslaget där Om blir bara så den den liksom, stoltheten finns inte i många andra delar av, av Spanien kanske liksom, att i Katalonien tänka på Piqué och sånt där, men, men jag skulle säga att den är ännu hårdare i basken, i tror
0: jag. Ja, för där är det väl området man kopplar. Piqué finns det väl en kärlek också till Barcelona som klubb på ett annat sätt.
1: Mm.
0: Alltså, så, oavsett om de spelar Real Sociedad eller Atletic klubb så kommer det ju, så finns det en viss stolthet i det.
3: på mm. ett helt annat ja, ja. sätt.
0: Det är så, titta på Eramendi till exempel som efter tiden Real Madrid då väljer ganska enkelt att ja, men jag flyttar hem till Areal istället. Mm. Han skulle ju kunna gått till en mycket större klubb om man hade Bra. Mm. Eh, något mer man har att tillägga om Sociedad här då? Annars tycker du?
1: Um, nej, men det, det är väl um, återigen de har en fin trupp. Och du ser liksom hur de förvaltar och hur det blir med liksom, uh, exit och, in, i, uh, och in, mm. ingångar i, i sommar. Uh, och så liksom. Men det är också en klubb som. Det är ju många av de här liksom, såhär, spanska mitten och är ju bra. Ja, ja. Så liksom så här, en, en dålig säsong alltså Det är många liksom bra trupper Så att liksom en, en dålig period liksom kan, Under en viss del av säsongen Behöver ju inte färga hela säsongen Här är ju två liksom, Bilbao är kanske tydligt exempel Att det går att resa på så göra som en kanon alltså, Nu pratar vi om att de gör en riktigt bra säsong så här I efterhand
0: mm. och,
1: och, äm... Det är kanske i första hand våren Som de är bra på
0: det gäller ju väldigt många av de klubbarna och det pratade vi om också tidigare mm. vet jag att de här lagen kommer ju inte vara kvar här. De ska inte vara kvar så här långt ner När Atletico och att låg nere vid strecket. det är inte klubbarna mm. de kommer ligga kvar där nere. De enda Nej. som i princip har gjort det av de här klubbarna det är väl Celta Vigo och till viss del Villareal. Annars oh. så har ju klubbarna lyft sig de som mm. inte skulle vara där nere om man ser så sett till trupp. Eh... Vi har ett lag till i basken, om vi ska prata stabilitet så känns väl ändå, även om de kom sämst av den baskiska lagen så känns Eibar som nästan det stabilaste om man ser liksom så här sträckt över 38 matcher, för de har aldrig varit någon riktigt oro för att verkligen de ska ta någon Europaplats eller att de ska åka ur, utan de har ju bara legat där i någon sorts mittenzon under en säsong mm. där alla lagen hoppar fram och tillbaka och det i sig är väl ett litet styrkebesked av en sån liten förening Mm
1: Nej, men otroligt solida liksom. Nu har mm. de haft eh, det i, i några säsonger. och eh, Det känns som att den sportsledningen vet vad de vill. Liksom. Alltså det, att komma upp med, med så liten klubb med sån liten och, och så liten läktare och liten budget, men också liksom, träffa rätt eh, Träffa rätt i scouting. De är alltså här klubbar. Är ju, eh, har ju liksom mycket. Liksom, de har inte samma. De måste vara mer säkra på att träffa rätt på sina spelare än bara mm. stora klubbar. Här, med tanke på att de har så, li, så liten liksom, pengabudget ja. Och även ja, lönbudget, alltså, lönbudget för den delen.
0: De har ju inte råd att pricka fel på ja. nyckelspelare. Det är det.
1: Nej. Och där är det är också intressant att se en sån här spelare som med Barcelona i knyter. Som de lånar in i för säsongen Kokorella.
0: Alltså, det, det är ju eh, superscouting. Eh, Vad bra.
1: Ja, alltså, en vänsterback som, som de flyttar upp en position till vänster ytter och mm. gör det riktigt, riktigt bra. Och då ska man ju ändå komma ihåg att de tappar spelare inför säsongen. Som Dani Garcia tappar de ju till Bilbao. Men ersätter de bra.
0: Och din landsman också försvann ju in inför säsongen. Precis, in i också. På Precis. tal om scouting som inte varit lika rätt när Betis plockade in honom. Men det kommer vi till senare när vi jobbar oss ner söderut. Men Juan Jordan ett namn jag vill slänga in här också. Det är en riktigt bra säsong för honom.
1: Ja, och det är ju spelare som, som jag kan tycka att eh, Espanyol borde ta hem en spelare. Liksom. Det, det är en eh, kanterad spelare från, från Espanyol. Liksom. Och eh, också en spelare som... Eh, jag tror man betalar 400 000 euros för honom, vill jag, vill jag minnas. E, inga pengar alls när man plockar över honom från, från eh, Och Jag eh, gör det riktigt, riktigt, riktigt bra med Diop där på, på fältet, Bland mm. annat. Och, och många andra spelare. Eh, Oriana är ju en annan som sticker ut eh, ja. med sina prestationer. Och eh, Enric eh, Kike, alltså de har ju eh, de, nej, de har gjort det bra. Riktigt bra. Imponerande faktiskt. Man tänker alltid för varje säsong att de här har ju, har ju stor möjlighet att åka ner. Men jag tycker också att det är inte bara spelarna vi ska hylla i sportsledning. Jag tycker att de har en tränare José Luis Mendivar som är alltså, mycket kompetent.
0: Mycket ja, kompetent. Det har ni tränare. visat. Det här, alltså, Eibar gör ju precis, de gör en riktigt bra säsong utan att egentligen mm. oroa sig. Ja. Alltså, Charles 35 bast. Sätter fjolomkassar på säsongen liksom. Håller den mm. till exempel. Det är imponerad. Jag blir imponerad i smyg av Eibar lite på något sätt. Och det är verkligen så att de har imponerat i smyg. Och Mendelevar får se om man är aktuell. Det är ju, kommer ju bli en tränarkarusell här i sommar. Med tanke på folk som lämnar och folk som går och så vidare.
1: Ja det, det kommer eh, det kommer att röra på så många bänkar. Sevilla vet vi är allsälta, kanske. Vi vet ju alla bäst att har redan rekryterat. Så att det, det är mm. många tränarbänkar som kommer att
0: befolkas eh, med nya ja. namn. Eh, vidare då, lite neråt i landet. Vi kanske ska åka till göra kanske. Vad
1: låter det? Ja, du tänker på Wesca.
0: Absolut. Saragossa eh, hade man gärna pratat om, men de är ju inte nära att gå upp <skratt> i år heller, så att vi får vänta med det. Eh, men Oeska som åker ner eh, såg ju helt utdömda ut till en början den här säsongen och det kändes ju som att det var en tidsfråga. Sen så börjar de med sin Great Escape på något sätt, då man börjar plocka in poäng, men i slutändan räckte det ju inte. Eh, vad kan man säga, det var ganska väntat, eller?
1: Ja det tycker jag ja. Däremot måste det vara en enorm besvikelse När de kommer till en av de sista matcherna Och känner att här kan vi Här kan vi vinna Eller liksom, här har vi möjlighet att hänga kvar liksom. Vi måste vinna för att hänga kvar mm. Och så åker man på 0-5 mot Valencia hemma liksom.
0: ja, ja Och det var inte inte här. Det gick ju det snabbt och, pardon, liksom. när Det var ju snabbt och kvickt också För ja. att Valencia som oftast inte är så snabba och kvicka med att mm. sänka sina byten där har de ju ändå prickat rätt Under vintern måste jag säga För att de ändå gav den en fight mm. det, det var ju mer än om man trodde de skulle göra Sett till vad de höll på med Under liksom, hösten
1: Ja och det tror jag liksom det finns spelare som Beror på lite hur, hur de vill eh, Ta sig upp nu. nu sparkar de även Sportchefen här under våren i Miljöväga mm. Så det blir intressant att se Vilken, vilken riktning West kommer ta inför nästa säsong Om man vill komma upp direkt eller om man eh, nöjer sig liksom med ett, ett mellanår, det är dyrt. Men de har ju flera spelare med liksom, attraktionsvärde. Jag tänker på eh, argentineren eh, Chime Avila. Jag tänker mm. även på en spelare som eh, gjorde första halvan av säsongen. Den här säsongen i Extremadura och ledde skytteligan i La Sionda. Eh, Enrique Diego. Ah, det, spelare, eh, som skulle liksom mycket, det är spelare. det är en fin målskytt, Notorisk målskytt liksom, bra fysik som mycket väl skulle kunna liksom gå in i i nedre halvan eller mitten lag i, i La Liga mm. liksom, Champier, en annan från Malaga. Och så vet de, de har ju några namnkunniga spelare som som jag tror många La Liga-lag
0: kan säkert hålla ett öga på. Det känns spontant ändå som att du ska sätta liksom storlek på klubben, sätta till organisation och så vidare. Att det är svårt att se dem studsa upp på en säsong från sekundan.
2: Mm. Nej,
1: den, den är tuff. Liksom. Lassion där är ju tuffare än vad man, vad man tror. Det är enormt många matcher som spelas där också. Mm. Uh, så att, och sen har de en, en tendens att uh, avskeda en hel del, del tränare under säsongen.
0: <laughs> Championship med teknik kan man väl säga. Kort sammanfattat ja, <laughs> eh, Nej men OS ska alltså vi tackar dem för Deras gärning eh, Jag tror att de ändå var ganska glada De fick en säsong i La Liga på något sätt Och de ändå fick någon form av spänning senare Det är ju inte ett lag som vanligtvis äger med här uppe eh, Och det blir ju Aragonien derby igen nu I <laughs> sekundan nästa år istället precis. Några som hängde kvar En nykomling var ju däremot Valladolid
1: Ja precis det är den riktiga Ronaldos lag. Han är ju,
0: kan man säga den riktiga Ronaldo fortfarande? Det ja, kan man vara.
1: Alltså det, det finns ju bara en Ronaldo. Sen kan vi prata om
0: Cristiano. Ja, i och för sig.
1: <laughs> Nej, jag är lite. Är jag, lite köper, jag
0: köper det helt och hållet. Alltså. <laughs>
1: <laughs> Nej men eh, Valladolid, de var ju den gamla stor, stor och stor men den gamla centrala mittfälten från både Espanyol och Deportiva La Coruña, Sergio och González där mm. eh, och eh, Ronaldo har ju liksom utlovat mer resurser eh, inför andra säsongen här eh, i Larias det var ju först liksom, bara kvar jag tror en spelare som de måste behålla är ju en sån som Doniria jag kommenterar ju matchen mellan dem och Valencia och de spelar bra liksom. de spelar bra men de mm. har inte den här liksom sista punchen, liksom sista tredjedel med en killer eller liksom en mer spelare som är lite mer konkret sista tredjedel eh, exklusiva Antone Villa då, som är riktigt, riktigt bra faktiskt eh, men Ronaldo har ju lovat 67 värvningar mm. under under sommaren eh, så får vi se vilka Eh, vilka det blir Under sista matcherna så fick, gick ju även eh, Borja Fernandes Gick ju i pension här En av de få fortfarande aktiva Spelare från Galactico Seran eh, En av de egna produkter i räddade på den tiden eh, Gick i pension nu så 37-38 år Och eh, kommer vara kvar i, i klubben Dock oklart i vilken, i vilken roll Men eh, jag tycker det är alltid liksom en, en lyckad säsong När en nykomling håller sig kvar
0: Ja, alltså sett i deras spelartrupp och material så måste man ju säga att de har gjort det precis så bra mm. som man kan vänta sig. Mm. Det, är ju, det är ju inte en trupp som skriker i La Liga när man tittar på den, om vi säger så. Mm. Men man har ändå på något sätt ändå gjort ganska bra resultat. Mm. Ändå känns ganska svårforserad i sin hemmaborg genom säsongen. som det där ja, ja. jag har sett, tycker jag, känner det. Ja, ja,
1: precis, precis. Mm. Nej, men det... Det är, ja, bli intressant. Det, det är många det kommer hända mycket i, I många klubbar under, under sommaren. Eh, det tror jag. De har ju liksom, jag tänker även här Sergio Guardiola är ju också en spännande spelare men också inlånad eh, från mm. eh, Getafe.
0: Tänker att eh, en Fernando Calero kan ju vara av intresse för honom. vissa ja, också med sin absolut. säsong Åldern också.
1: Absolut, så att Få se, som Ronaldo har ju lite knytningar till, till Real Madrid Finns det möjlighet att låna några spelare därifrån Med de som inte färgar mm. Man skriver liksom i ass Fast det är kanske inte är liksom trovärdigt att de, de, En dröm hade varit Att få in Vinicius Junior Men jag har ju svårt att säga att,
0: eh, Sedan äh, ja, släpper ja, honom Till Valladolid känns det inte riktigt som att det är dit han ska gå kanske om man ska lånas. om vi säger så. Um, ja,
1: fast får var en hel säsong och spela ja, vecka in vecka kanske. ut.
0: Ja, kanske. Jag vet inte.
1: Men det är klart att kanske mer att att gå till en VRL. eller något sånt här. Ja.
0: Ja, för det känns ändå som att den nivån har. Då. Ja, oja. ojå. Ja, eh, ska vi, vi rör oss till Katalonien, men eh, vi sparar på stämbanden lite och. Eh, så tar vi in en annan gäst. Och vem bättre då än att ta in Marcus Bring tillbaka i Vivala liga Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget med dig? Får du gratulera till Liga-guld? Ja, exakt. Kanske.
2: <laughs> ja, det har ju blivit det sen senast jag var här. Så att... Nej, men det är skitroligt. Sen är det ju antagligen andra tråkigare saker också. <laughs> men. Ja, behöver vi ta nu.
0: Ja, men på ett sätt. Det blir det som blir intressant där. För Barcelona, om man tittar i ligan så är det ju svårt att sammanfatta det som annat än en fantastisk säsong. Men om man tar det ur ett större perspektiv och börjar titta på Champions League och så vidare så kanske man tänker att hur går tankarna för din del om du ska försöka kort Barcelonas säsong?
2: Ja, men man är ju så otroligt bortskämd. Så de här ligatitlarna det är ju åtta på de senaste elva säsongerna så de har ju blivit lite slentrianmässiga sjukt nog. Även fast det är såklart det är en Alltså jätteroligt varje gång man vinner dem. Men de här två Champions league säsongerna är de två sista överskuggade ju ganska mycket tyvärr. Och det har ju varit det är så svårt att komma ifrån de katastrofresultaten och insatserna. Personerna skämmer ju verkligen ut sig två säsonger i rad. Och det är ju oförlåtligt egentligen från Valverde och alla som är inblandade. Det är ju bara luset.
0: Ja, alltså för Roma i sig förra säsongen, det var ju en. Extrem chock och det fanns ju inte på tapeten I princip och bara ett rent resultat Av Vi tror att det är klart, det räcker med att ställa ut skorna Vi tappade Och nu ja. på något sätt Liverpool är ett bättre lag Liverpool har, är ett farligare lag Liverpool-matchen kändes på ett annat sätt Som att det fanns ändå någon viss Möjlighet på någon sorts världskarta Men samtidigt Sättet det sker på Varför tror du det sker igen
2: Det är det som är så Otroligt, att man vet ju inte. Det ska ju inte få ske igen. Alltså, okej, okay, det sker en gång. Det är så en gång i en gång, okej. Okay. Men mm. två år i rad, på samma sätt egentligen. Det är liksom, Förstår inte hur tankarna gick hos när Han i stort sett approachar matchen. Precis som han approachade Roma-matchen. Det är okej okay om vi sitter tillbaka. Men det är inte okej, okay för att Liverpool kommer i våg efter våg. Speciellt i andra halvväg då. Mm.
0: Um,
2: och det är ju kört efter 55 minuter. Då står det ju 3-0. Och då vet man ju att vi kommer att det här.
0: Och bara, bara det faktum man det är ju känner just... att, man, att det inte liksom att man inte kommer vända det även vid trennande där.
2: Nej, exakt, då kändes ju kört, trots att ett mål hade tagit var till ja. eh, finalen till och med. Just då. Ja. Ja, det är bara ja, tråkigt vad han har gjort med <laughs> självförtroendet vid de lägena faktiskt. Malverde. värde? Då får ju ta på sig det. Jag. Ska han sitta kvar? Jag tycker inte det. Det var liksom. Nej, jag sa väl det lite skämsamt innan matchen att. Att åker vi nu då måste han gå, men jag trodde inte vi skulle åka. Men alltså nu, jag står verkligen med det. Att det för mig finns inte på världskartan att han ska sitta kvar. Så det här får inte hända. Och det han gör med det här materialet är ju inte tillräckligt bra. Även fast då, han har vunnit två ligaguld och två, ja ett kuppguld kanske till. Mm. Som såklart är jättebra, men ser insatserna är ju tyvärr undermåliga på alla sätt.
0: Eh, tror du han får sitta kvar? Vi vänder på det så istället För att det har ju varit så att ledningen Verkar ju ha varit ganska snabba Med att uttrycka sitt stöd för valvet. Och ja. att de fortfarande ser honom på
2: lång sikt Ja Jag eh... ja, nej, men Jag tror nog att han sitter kvar Det känns inte självklart mm. Men samtidigt så är det just att Det finns ingen solklar ersättare På det sättet Det är ingen pepp som vill komma tillbaka Eller en Ja, någon annan spännande stortränare. Porcetino är ju förmodligen det hetaste namnet. Men med sin bakgrund så är det ju helt omöjligt. Mm. Då, då är det ju typ Erik Ten Hag, Ajax. Kiki igen, pratas det om Ronald Koeman. Alltså, inget, inga supernamn som lockar så. Och speciellt inte för ledningen, tror jag. Ten Hag känns ju som en sån borde det det. Locka. Men det känns så det känns så långt ifrån vad Bartomeu och Kompany står för just nu. Och... Mm. Det känns som det hade varit lite väldigt mycket experiment för deras del. Mm. Jag är dock jättepositiv till honom och det han har gjort med Ajax. Det känns ju så otroligt spännande. och skulle gärna se det i Barcelona men det känns orimligt just nu i alla fall. Mm. Vi, vi kommer in på det där
0: lite om vad som händer i sommar och sånt om mm. en stund. Men tänk att vi tar, om vi skippar det här Europa-debaclet. Det känns ju som att man från Barcelona-läger vill verkligen dra ett streck över det. Och tittar istället på det positiva på ligan den här säsongen. Vad, hur går dina tankar?
2: Nej men att det egentligen har varit ren och skär dominans. Barcelona hade en, den enda svacka man kan prata om var i höstas. När det var tre eller fyra raka ligamatcher utan vinst. Och någon förlust där. Och då såg det ju dåligt ut. Då kommer jag ihåg att Piqué bland annat var kanske det sämsta man sett. Och man var ju rädd för att nu är det ju kört för honom liksom. Som man tänkt många gånger förut. Mm. Man har ju kanske varit bäst världen sen den svackan. Um, och hela laget höjde sig efter det. Och det har ju varit en alltså, ganska enkel säsong i ligan på så sätt. Mycket också tack vare att Real Madrid och Atletico inte varit jättebra. Mm.
0: Och det, det känns som att väldigt många spelare som har klivit fram på väldigt sätt. Förutom pekera och titta på en Jordi Alba till exempel varit helt makalöst i den säsongen. Ja, sen måste Arthur som alltså ingen visste vem det var som han, den vikten han har laget Rakitic får man ju inte glömma bort heller i den här ekvationen, mm. Lång som kommer in och är det gör det på den säkerheten, M många namn
2: exakt, exakt och äm, speciellt mittfältet har väl varit många som, supporter som diskuterat på Twitter och så bland annat vem som faktiskt varit den bästa mittfältaren den här säsongen äm, och det är ju svårt att säga, Arthur var fantastisk i höstas, han fick chansen Rakitic tycker jag nog varit jämnast av alla hela säsongen. Vart bäst längst. Och Vidal har ju också haft så här toppar när man tänker att hur viktig är inte han för här Barcelona. Så det är ju verkligen många som har hållit en bra nivå länge. Och ja, så har man Messi längst fram som gör vad han vill när han vill. Så att då är det svårt att inte vinna ligagull faktiskt.
0: Ja, den där Messi. Alltså det, man hyllar ju honom varje säsong. Men alltså jag sitter ju och funderar. Om inte den här säsongen. Och det, här, det här säger man ofta, men är inte Aha. det ändå en av de absolut bästa ligasäsongen han gjort?
2: Ja, en av dem är ju garanterat. Men Nej, det är ja. som du säger, det är ju svårt att plocka <laughs> ut en liksom. Han har en säsong när han gör 50 mål. Um, den är ju svårslagen på ett sätt, men mm. samtidigt är han nog mer komplett än någonsin just nu. För att han gör allt. Han kan göra allt. Och han är ju verkligen en enorm del för det här laget och klubben och hela regionerna fick ju den här Sant Jordis um, Crest, eller vad det heter mm. um, för sina insatser för, ja, för regionen i stort, och det är väl bara Johan Cruyff som har fått den senast, tror jag. så det är en ett tecken på vad han betyder för allt där nere.
0: Alltså hur ser du med Messi då? Uh, jag tänker att hans status alltså han kommer ju för alltid vara odödlig bara så lånar han inte snacka och han känns ju som att han borde närma sig till och med någon sån som Cruyff, eller om inte har passera i alltså vikt för klubben. Han är på något sätt
2: synonym med klubben idag. Ja, det är ju så svårt det där att jämföra. Cruyff ja. var ju i svårslaget det han har gjort. Liksom. Han, allt han betydde både på plan och sen vad han gjorde efter sin karriär. och mm. Det kommer han nog aldrig förbi rent storleksmässigt stå, betydelse för FC Barcelona. Men mm. sen är det ju klart att Messi är ju bättre än någon annan någonsin. och det han, Sen han gjorde debut där Uh, tidigt 2000-talet så det har ju varit dominans. Och det är ju hans förtjänst, till stor del. Att det inget annat lag i Spanien har ränt med. Mm.
0: Ja. Uh, om vi tittar då på... Det är alltså en säsong som man kan sammanfatta att det är fantastiskt återigen i ligaspelet även om lite tråkigare Barcelona. Eller vad säger du? Alltså det är ju det ja. som har varit
2: kritik. <laughs> Nej, det är ju svårt att landa någon annanstans. Det är inte... Alltså, de, även om man inte jämför med liksom Pep, Pik Pepbarsa så mm. Luis Enriques Barsa har ju mer underhållande än det här. De försökte spela fotboll på ett annat sätt. Även fast de kanske inte var lika stabila mm. som Valverdes Barcelona är. Men Valverdes Barcelona um, har inte varit så stabila när det väl har helt, i till exempel till spelet. Så att mm. det är så här, maximerar inte spelartruppen för det är den bästa truppen på flera år i alla fall. Um, och han tar sådana fel beslut. I fel lägen att det jag Ja, personligen tar jag heller en tränare. Som har en annan filosofi. Och så får, om det går fel. Då går det fel på ett sätt som i alla fall känns fair. Liksom. Vi försökte. Mm. Nu känns det bara att man fegar. Ofta vid fel tillfällen också. Och skiter sig på så sätt. Och det känns inte okej. Okay. Och det är inte roligt. framförallt.
0: Vad väntar du för sommar då? För det känns som att... Du, vi var inne lite på att Bartomeu inte kanske är typen som vill ta en oprövad tränare eller känns och så vidare. Och det gäller ju lite på något sätt i hans värvning, filosofi också. Mm. Att laget nu känns ju på något sätt kommersiellt om man ska säga mer än någonsin. Och mm. i princip alltså himlar inte med att kasta ut miljarder för spelare. Vi såg mm. i Coutinho värvningen där i sig. Vad mm. tror du händer i Barcelona i sommar? Kommer en Antoine Griezmann, till exempel?
2: Jag räknar med att Griezmann kommer. Det känns, även fast det kommer väl lite rapporter nu på sista tiden här, att det inte alls är särskilt säkert att han kommer. Men samtidigt är det inte jag vart han skulle landa annars. Liksom. Bayern München,
0: det... Paris. By... Oh,
2: det är PSG i så fall, jag tänker. det är Juventus. Juventus tror jag inte. Nu med Ronaldo som är kvar och tar mycket plats där fram. Men visst, det går väl. Och då är det om bara går och det kanske han gör. Mm. Nej, men visst, han kan ju hamna någon annanstans. Men jag tror ändå att Barcelona... Med tanke på hur nära det lär ha varit förra sommaren. Så tror jag nog att han ångrar sig lite helt enkelt. Och vill gå dit. Um, men det är väl det huvudspåret liksom. Och sen delikt är ju också liksom en sån här. Kommer han eller kommer han inte. Det är jag, chansen är också på att han kommer. Precis som Griezmann. Och då får ju Barcelona Europas bredaste mittbacksuppsättning i alla fall. De kan
0: väl inte ha en så. Jag tänkte på det också. De kan väl inte ha Piqué, Umtiti, Langlet. Delikt Alltså som ah, mittbaksuppsättning alltså... det, det kommer ju vara, om de inte ska byta till trebackslinje Men det ser jag ju aldrig att Valverde skulle göra om
2: säger så. Nej exakt, det är det som är problemet Med Valvärde känns det ju som att Nej det kommer inte gå att han, kommer inte, han kommer inte experimentera med ja, spelsystemet Liksom mm. Och Nej eh, då ska du in en, en annan tränare som vill snurra lite Men ja det får vi se om det händer och sen undrar man ju hur Barcelona's lönebudget liksom, om de ska plocka in ytterligare två tunga löneposter på en redan pressad, tydligen pressad lönebudget. Det är inte jag i siffror och så. Ehm, och det är väl inte helt lätt att få ut aktuella siffror hela tiden heller. Men mm. det finns ju en viss oro där hos ganska många.
0: Vad tycker du då? Om, om du har fått välja nu, du tror att Grisman och där kommer. Om du har fått välja det spelare du vill ha in i den här truppen.
2: Grisman har jag inte... Alltså jag är inte något emot någon. Men det här Grissman-grejen är ju mer... 50-50 känns som... Mm. Om man håller på vad folk tycker. Att vissa anser att det inte alls passar in. Och vissa tycker att det är klockan. Och jag menar väl att... Alltså han är ju så himla... Jag tycker han är väldigt flexibel som spelare. Mm. Han kan anpassa sig till många situationer. Många positioner. Och han känns som... Han är ju extremt bra. Han är en smart spelare. Så jag ser inte hur det skulle vara något problem att spela... Ja, men då säger jag att vi har Griezmann, Messi, Dembele och Soares som får årvarts liksom. Som och, kommer snurra och det känns väldigt rimligt och det ska funka tycker jag.
0: Och det med andra ord så ser du att Coutinho hinner någon annanstans då? Det
2: är ju också en fråga. Det är, så här, <laughs> det är, jag, det är mycket
0: folk i det där laget? Nej, det är ju som
2: Barcelona har ju så många tunga namn och stora namn. Och Valverde är ju inte rätt man att sköta alla de känns det som. Han är redan svårt nu att hitta plats och alla. Så ska grissman kanske in. Drömmen hoppas jag tränare tycker. Även om det är klart att det kommer situationer där det. alltså Coutinho är ju långt ner i den hierarkin i så fall. Med tanke på hur usel han har varit. Jag tror att han borde, jag vill att han ska hitta en ny klubb. för Jag ser inte att han ska vinna det här laget.
0: En spelare som Malcolm då?
2: Nej, ja, samma sak där. Det där var ju bara en konstig värld från början. Det känns ju sjuk nog bara som en hem på Roma. Alltså att de snodde han sista sekunden. Jag vet inte om det stämmer. Men han har ju ingenting i den här klubben att göra. Han har inte varit dålig när han har spelat. Han Nej, han varit inte bra. är knappt på spel. Han har inte fått chansen. Han startade alltså... helt klassikot i vintras. Var jättebra. Mm. Verkligen. Kanske bäst plan. Mm. Um. Det var väl då Messi var borta. Um. Mm. Men sen så spelar det jag tror alltså knappt en start I en liksom viktig match Sen dess, han spelar när det skulle roteras liksom. Ja men det är väldigt men...
0: konstigt hur man har hanterat hela den
2: situationen under ja. säsongen. Ja, Valverde har inte visat något Förtroende för honom överhuvudtaget Och jag förstår om han känner lite frustration Malcom, att han Han borde ju, få förtjänade dig mer speltid Speciellt när Coutinho får chans efter chans Och jag har dålig prestation Efter dålig prestation också Så att det är klart att det är tungt för honom
0: Ja, men Malcolm Cotinho eller några andra du ser att jag kan lämna. Om till 10 har väl pratats lite lättsamt om huruvida han blir kvar eller inte ja. För han har ju haft en ganska tuff säsong
2: ändå. Ja, det beror på lite hur han ser på sin alltså med tanke på hur bra han var sin första säsong i Barcelona mm. du måste... han kommer ju inte acceptera en till sån här säsong. Nu är det mycket på grund av hans skador, eller skada som det inte har blivit Mer speltid. Men han har ju varit rent petad nu på våren i alla fall. För han var ju tillbaka från mars ungefär. Om än inte fullfit kanske. Och en jättebra längre framför. Men nu är det en sommar. En hel försäsong. Måste han ta ett beslut om han vill stanna kvar och kriga för en plats. Eller se sig om efter en ny klubb. För att om det likt kommer så blir det verkligen då ska två är det ju fyra riktigt bra mittbacka på två positioner. Då blir det ju sitta en del för åtminstone en av dem
0: ja, alltså då då måste göra sig av med någon då och att göra sig av med Piqué finns ju inte på kartan. Nej. Göra sig av med Laingle känns ju bara finns ju inte heller på kartan sett i hans säsong. Så då är det ju om till tid som blir den liksom felande länken på
2: något sätt. Exakt. Det är bra. Um, ja vad var det? jag tänkte säga? Nej men det var på lite också hur Piqué ändå var gennan åt 87 som alltså Messi. Han fyllde 30, äh, 32 nu, 33 närstod i det. Ja. Ehm, och hur hans fysiska status ser ut. Det vet ju de bästa klubben. Men det har ju verkligen inte funnits som tecken på. Nedgången. Att han börjar
0: eh, vissna. Inte än i alla fall. Så, Nej. Onekligen ja, intressant. Ja. Så alltså hur det ser ut där. Sen sitter ju jag och funderar på vilken Kina-brasse. Man ska hämta in den här sommaren. Ja. Alltså för det, det känns ju som att det kommer någon.
2: Ja exakt. De måste hitta någon till. Du fick ju. Paulin en vända till.
0: Paulinho tillbaka, men Paulinho mm. hade det ju och sen så var det ju Prins Boateng-lånet nu är det inte en kina Brassel, men det känns ju som någon som Ja. alltså vad jag var vet. det?
2: Nej det, var, det är förmodligen den sjukaste värningen på alla plan typ det här årtiondet för det är alltså en så dålig fotbollsspelare som <laughs> jag inte har sett att Barcelona kanske någonsin han har inte spelat mycket men när han har spelat har det varit så platt det finns liksom ingenting att ta i. Jag har inte funnits på kartan att han ska ens rotera i, alltså Så fort det är poäng på spel, när det verkligen behövs poäng, då är inte hans med i truppen. Han spelar ju de här matcherna som inte tyder någonting.
0: Min teori är ju att Barcelona ändå kommer att utnyttja den utköpsklausulen.
2: Oj, det är en i åsikt.
0: Ah, ah, alltså, för att... Det finns ingen annan logik i det. För alltså, du måste ju ha sett att Prins inte håller för att spela i Barcelona. I, ja. Innan. Han var bra okej okay, i Sassolo, absolut. Men du måste ju ha sett att det här kanske inte är rätt lösning. Men att man då har tänkt man köper en uttryck Och sen så fyrdubblar vi den. Och så skickar vi de pengarna till
2: Kina. Ja, det kanske finns någon sån plan. Det är inte omöjligt. Alltså med tanke på Barcelona har gjort affärer nu sist Så det kanske är någon sån...
0: Idé. Det var det enda jag tänkte när jag såg ja. att den, den dealen gick igenom att det här är något som man ska på något sätt överföra
2: pengar åt något håll. Ja. Från Kina. Ja det blir ju spännande nu att se vad de gör. Nu är han skadad också. Så han missar ju han missar ju nu Eibar matchen här sista. Men ja. Vi får se hur det blir. Istället för Griezmann
0: Delicht, kanske det blir Hulk och Ramirez som kommer in. Vi får se. Men ja. Ja, just det. När, när vi ändå var inne på det tänkte jag att De Jong ja. är ju, har ju hyllats väldigt mycket med tanke på vad Ajax har åstadkommit den här Champions League-våren då. Eh, vad ser du, varför hoppas du av De Jong nu den kommande hösten? nu Vad kommer han ha för roll i Barcelona och hur mycket plats kommer han ta redan från början tror du? För det är också ett ganska packat mittfält vi har att jobba med här.
2: Exakt. Nej, men jag har väl sagt ungefär samma sak i på Twitter och i sådana här sammanhang tidigare. Att hans förväntningar är ju liksom. De är ju så skyhöga nu. Så det kan ju. Jag är ju rädd för att det inte kan bli annat en typ. Lite besvikelse nu. Precis inledningen. Och men å andra sidan. Han är ju vara en. han är en helt sjuk talang. Och är en otroligt bra fotbollsspelare. Mm. Så förhoppningsvis så bara. Kliver han rätt in i det här Barcelona. Och tar en startplats. Och är så bra som han varit Ajax. Men med Valverde vid Rodret. Så blir man ju. Kommer han tillåta det liksom? Kommer han inte vilja slussa in honom långsamt trots att det kanske inte behövs? På ett sätt som det kanske behövdes med Arthur som vi såg nu i höstas. när Han kom från Gremio. Mm.
3: Um,
2: men där kan vi ju prata lite om. Nu kollar inte jag på brasilianska ligan eller Copa Libertadores särskilt mycket. Men det är ju något snett ner från Champions League semifinal mot Spurs. Och tvärtom mot Juve och Real och allt vad det var. Ja, ja. Där De Jong har levererat. Precis, det, det, blir ju alltså för att, det känns ju som att
0: ett treman mitt mittfält, förutsatt att man spelar en klassisk 4-3-3 här nu då, mm. att ett mittfält med De Jong Arthur, Busquets det
2: är, att, är ju någon
0: sorts våt dröm för någon ja. som liksom vill se det här Barcelona spela på sitt Barcelona-vis, ja. men det är också ett mittfält vi risk skulle få se. Under Valverde. Nej. Och så aldrig skulle det funka med valvärde till att börja. Nej,
2: Valverde, Valverde tycker väl inte det. låter särskilt spännande. Han vill, <laughs> han vill ju trycka in Rack eller vidall i en sån trea. Och ja, det är ju så. Att han spelar fotboll liksom. Det är ju svårt att klandra. Han har två guld. Det funkar, men inte alltid jättekul att titta på. Vinner ni mm. igen nästa säsong? Ja, det tror jag. Det är en liten, så att, så, <laughs> Lika enkelt. Ja. Eh, nej men det tror jag inte Det kommer bli alltså Real Madrid Hur mycket kommer inte de göra i sommar
0: Ja och det I, händer nog en del
2: PRS öppnar ju stora promoken Helt klart
0: det mm. är, nu, öppnas, nu tar han över pengar från sparkonto Till snarare för att ja, Men eh, Barcelona alltså, Det ser ju ändå <laughs> sett, sett till omständigheterna Ändå ut som att man har det relativt bra eh, Om vi tittar på Grannklubben Espanol så De har det ju ganska bra de med.
2: Nej, det var ju en chock mer eller mindre att de skulle sluta sjua och nå Europa League. Ja. Det är ju alltså det är sensationellt faktiskt i förutsättningarna. För de hade ju jobbigt inför den här säsongen förra sommaren. Då pratades de om att de skulle få svårt att hålla sig kvar i stort sett. Att det var ju deras mål. Men de fick ju den här superstarten mm. som dock avtog. Och så hade de en helt usel... Period och sen ja. fick de en superavslutning. Så det har gått i vågor, men det, det höll.
0: Ja. Alltså, men det är också det är många lag som man måste hylla efter den här säsongen. Och jag har varit inne på det tidigare också att 4-4-2an, alltså den enkla, simpla 4-4-2an, ja. har ju verkligen fått någon sorts renaissance
2: ja. den här
0: säsongen. Eh, Robis gärning, hur högt rankar man den, tycker du, om man jämför med kanske andra gärningar alltså, som pratas mer om? Jag
2: tycker Ja, jag tycker det är svårt just för att de, ja men hans lag har ju vunnit, eller tagit poäng i i omgångar. Jag tycker alltid att det känns lite det känns lite det vacklar liksom. Det känns inte helt stabilt. Utan det är verkligen i vissa perioder jättebra, i vissa perioder uselt. Um, men det är klart att att komma sjua till slut i La Liga med ett så ja, hyfsat svagt som man har gjort på förhand i alla fall så är det ju jätte, jätteimponerande. Verkligen. Sen måste vi ju med reservation för huvudtalet nu, men Willow från... volley, volley, är det som man säger?
0: Alltså, ja, det borde vara sätt ja, det sättet sett i staden i alla fall, tänker jag.
2: <laughs> ja. Men han ja, har ju varit verkligen imponerat. Och han var ju lite upphåsat på förhand att han hade briljerat i kinesiska ligan.
0: Blev ju årets spelare
2: i kinesiska ligan före till exempel en hulk. Ja, Nej, det är, säger ju en del i alla fall. Och han har ju varit jättebra för det som jobb. Och verkligen... I alla fall överraskat på ja, mig. Mm. Trodde väl inte att han skulle vara så här bra så snabbt.
0: Nej, det blir intressant att se vad de gör i sommar också. Espanjol. Mm. Det blir mycket lag som blir väldigt intressant att se vad de gör i sommar. Men kan de. vad tror du att vi kommer få se dem agera? Nu är det ett Europalivspel som väntar också. De har en trupp som jag på förhand beskrev som en typ Spaniens svar på Sunderland. Vilket var, visade sig inte vara helt kanske rätt. Men... Vad kommer man värva lite intressantare spelare För de sitter ju i ett liknande läge som typ Betis gjorde inför den här säsongen Där man har ett Europaligspel spel Man kanske inte riktigt väntar sig att få så här pass tidigt Nu kommer Nej. de förstärka, de har en spelidé Som spelare ska in i Vad, vad tror du vi kan få se för spelare i Espanyol?
2: Uh, ja, men alltså det här Europalig Europalig blir verkligen en boost Både, mm.
0: alltså,
2: speciellt ekonomiskt Det är ju pengar för dem liksom Som inte har superfinanser som många andra. Många klubbar sitter i samma position i Spanien. Liksom att Det finns ju inte jättemycket att jobba med. Mm. Um, men det är klart att de, borde, de får ju kolla in hemskt mycket tror jag. Mm. Det finns ju så otroligt mycket bra fotbollsspelare i, i La Liga. Ja. Um, lag som hamnade längre ner i serien Och som absolut är syrna på att spela i Europa eller i Spaniel. Det är ju självklart. Mm.
0: Det är kanske till exempel en paketdel på Christian Stuani och, eh, vad heter han? Nu står det ju helt stilla i huvudet, det är precis Porto.
2: Porto, exakt.
0: Ah, mm. För de ligger ju på en, jag läste det att deras utköpsklausuler nu när de har åkt ur Girona, då som de lirar i mm. ligger ju på 17 miljoner euro i ett paketpris och det låter ju som en fantastisk del för de två spelarna.
2: Eh, Girona, är det vi kommer till med andra ord där
3: ja
0: Tuff
2: säsong. Ja. Om Espanials var var sensationellt bra så ifrån, alltså inte sensationellt dålig kanske, men absolut under förväntningarna. För de skulle ju inte åka ur. Det var väl inte riktigt det, särskilt många trodde på förhand.
0: Nej, men det såg man inte komma heller, för det kändes Nej. ändå som att i början under hösten också under UCB <coughs> kändes det här är stabilt, det här är bra där de håller på med. Exakt. Och sen kommer våren, och den våren är ju inte annat en fullkomligt bedrövlig. Och då spelar det knappt någon roll om Stoane var på plan eller inte, vilket var typ det som spelade roll tidigare. Så att, nej. Ja. Äh, vad, vad tror du kan bero på att vi har Chirona som faktiskt nu gör Rayo och Weska sällskapningar i en det
2: är ju en tränarjärning som inte var tillräckligt bra och det är ju FCB som alltså den truppen Barcelona har inte en de har inte en jättebra trupp absolut inte men de ska inte åka ur. Det finns betydligt sämre trupper i La Liga som har gjort det bättre än så här. Mm. Och FCB har ju vi vi Barcelona fans har ju bekantat oss med honom från Ansid i av Barcelona B när mm. han tränade dem och då var det många som höjde kritiska en, ett varningsfinger helt enkelt för att det inte så bra ut och det har ju varit lite löst snack mm. om att han skulle ta över A-laget där i ett det blev aldrig så um, och då är det var ju många som var glada över det. för att han verkar inte vara en, jätte, en jättebra tränare i Real Sociedad gick inte heller jättebra uh, och nu tog han ner Girona till Segunda så det är ju bara dra en, en suck av lättnad att det aldrig blev något för han i A-laget i Barcelona
0: vad, vad tror du kan vi väntar oss Girona som studsar tillbaka snabbt eller inte Det finns ju en intressant aspekt här Med det här city Som klubben har Och att de på något sätt kommer styras väldigt mycket Av Manchester City, vad de gör Vilka de vill låna ut, vad de har för trupp Och hur vi vill avlasta med eh, Samtidigt som ändå Girona lyckats få fram Mycket eget bra Till exempel Porto Till exempel Porro som slog igenom i år Fantastiskt, ja. intressant vänsterback vad, vad tror du händer med Gironas trupp det nästa år? Kan de behålla någonting hos dom eller kommer det här bli någon sorts plantskola för 19-åriga
2: citygrabbar? Nej men jag tror att det kommer bli någon form av blandning mm. precis som det har varit. Um, sen tror jag att typ Stani lämnar ju i givet. Uh, och några till kommer säkert också lämna men jag tror att det finns ju en del som kan tänka sig att stanna också um, som är bra men ändå inte så här. Med typ granell som har varit i krona länge. Domliga. Eh, eh, <laughs> ja, där vet man. det är helt <laughs> ja. men Jag tror de får behålla en hel del också mm. och med tanke på det här City samarbetet Och och de är med i det här City fotbollsgruppen eller vad det heter. Mm. Så tror jag att det ligger liksom i deras angelägenhet att ha upp dem igen så snabbt som möjligt. Mm. Äh, det blir vad tror du stå annika att nämna
0: då vilka Liga klubbar skulle kunna vara intresserade där?
2: Ja, vad kan man tänka sig? Uh, Bettis letar ju forward.
0: <laughs> ja, de ska väl inte spela den där typen av fotboll nån mer ändå. Så att, Nej. Äh, inte... Så de behöver väl
2: några centertankar tankar beroende på vem Exakt. de får in. Uh, uh. Men vad kan man tänka sig mer? Uh, Getafe ska ju spela Europa. Mm. Uh, de har ju också bra forwards med Molina, Mata.
0: Angelia, så där känns mm. ju inte som att det är aktuellt. Nej, det, äh, det men Stoani borde ju lämna Porto, borde ju vara samma sak. Pedro ja. Porro borde också vara samma sak. Så att, äh... Det finns
2: några som kommer att se sig om, helt mm. klart.
0: Gott. Det blir ju ingen äh, match i USA i alla fall när Girona åker ur.
2: Nej, man får hoppas att, <laughs> att det är på nått. andra
0: håll också. Mm. Ja, Skämt och Men det är alltså det som är inte i Katalonien. Vi har ett spanjor som kan vara väldigt glad över sin säsong må måste vara svajigt. Chirona som svajade till i början men inte alls kan vara nöjda i slutändan. Och ett Barcelona som är bortskämt besvikna kan man väl på något sätt säga, även om man ändå vinner ligan och kanske upp.
2: Ja, en bra summering faktiskt. Jag skulle bara sagt det från början istället. Så hade vi
0: <laughs> besparat lyssnarna i en halvtimme snackar. Skämt och sida. Jättekul Markus att du ville bryta in här och delge din kunskap. Och vi rör oss vidare i landet. Och efter Katalonien så känns det ju som att det är bra läge att dra till huvudstaden. Kanske. Alltså den spanska huvudstaden, inte den katalanska huvudstaden. <laughs> eh, och där har vi då elefanten i rummet den här säsongen. Laget som... Ja, du vet vilket ingen lag... Ingen gillar. <laughs> In ingen gillar. Alla ogillar, nej. Men som du vet vilket lag vi pratar om, ett lag som vi ganska snabbt egentligen analyserar åtminstone i termer positivt eller negativt under den här säsongen har varit och det är ju Real Madrid eh, Slutar med 12 torsk, slutar 19 poäng efter Barcelona Det största avståndet de har haft i Barca någonsin, tydligen Jag tror du med dig att
1: lägga näst i början <laughs>
0: Super Pepino får ju faktiskt hjälp med sen ska tillägga tilläggas ja. Men Real Madrid här i alla fall Där sitter vi nu Vad säger man? Alltså det är, på något sätt finns det ju Med så efterklokhet så finns det en logik I det som har hänt under den här säsongen Ändå
1: Ja så såhär alltså När man är med i sådana här poddar Och generellt sett när man sitter och sånt där det är alltid så delikat du vet, när man ska prata om Real Madrid eller Barcelona. Eh, för att liksom, deras anhängare här i Sverige är ju så jäkla heta. Liksom. Alltså, det blir så personligt varje gång man säger någonting. Och man är, och man är kritisk mot någon spelare och sånt där. och, och, och så, liksom. så att, Men... men... Vi ska försöka ge oss på Ödmjukt Ge oss på Real Madrid här
0: Jag kan ta fram sågen om du vill Det inga problem Nej, Det tror
1: det, alltså det, det, alltså, det jag är som alla någonstans är En klubb liksom har Real Madrids Dignitet med 12 förluster Och man har nästan 20 poängs Nästan 20 skillnad till Barcelona 12 förluster alltså, det, det är ju det är ju just under all kritik.
0: Det är bedrövligt.
1: Ja, det, det är ju så. Det är ju, här måste man ju skäppa spelare i sommar. Alltså, det är ju inte ett tränarproblem. Lopeteggi tog liksom, han fick ett omöjligt uppdrag i praktiskt taget. Mm.
0: Ja, det är så, så synd man så när man med... tänker på det nu efter. efterhand. Alltså tänk om han inte hade fått den där 5 torsken mot Barsa. Liksom, tänk, tänk om man inte hade fått så pass dåliga resultat att det var helt omöjligt att behålla dem. Ja. Vad det ändå hade kunnat bli med ett vettigt material.
1: Ja, så de spelade ju bra.
0: Ja. Jag fick inte ja.
1: utdelning för det. Liksom. Men, men nu plockar de ju tillbaka och att de få sätta några kunder. Vi liksom, du, du skulle komma ihåg där, när, när Solari fick gå som tog, som tog över efter loppet. Så började det höjas röster om att man ville avsätta. Eller liksom att Florentino. Ja. Florentino eller att han skulle lämna in. Så att, mm. Och enda sättet han kunde... Liksom, och då spekulerades att Mourinho var på väg tillbaka. Och var också väldigt tudelat i liksom, den vita skalan. Liksom. Mm. Men jag tror att han räddade sig själv genom att plocka in... Eller plocka in ta tillbaka Stine Zidane Ja, ja, ja. Eh, Som inte heller han... Lyckades liksom motivera den här befintliga spelatruppen. Och det, det är ju kanske starkare någon, någonting. Liksom att det är inte ett tränarproblem utan det är ett spelarproblem. Utan här måste man göra, göra sig av med liksom dökött. Trötta mm. spelare som inte är hungriga. Eh, och så, så, här behövs ju, Och det vet man ju. Det, det kommer vara en renovering i sommar.
0: Mm. Det är därför Men, det är det. intressant att se de här kontraktförlängningarna som har kommit nu. På, Tony Kroos fick ett förlängt nu väldigt nyligen till 2023 Jag har pratat om att Nacho ska få det jag läste så sent som idag att Luka Modric verkar få en förlängning också på det. vem är det de ska skeppa liksom? Gareth Bale känns ju så oklart att han kommer lämna om man mm. överhuvudtaget kan få ett klubb och köpa honom för där har vi ett annat problem att you... <laughs> det är inte lätt att skeppa Gareth Bale Nej
1: risken är att man kanske låner alltså, sen måste ju spelarna själv vilja lämna också
0: Ja och där har vi till problem med Bale Ja
1: det, det är ju eh, och så, liksom. men, men där är det ju liksom Någon personlig grej mellan honom Och, och Sedan som inte eh, Ringer alls liksom. det är De skickar inga
0: julkort i varandra så känns det Nej som, det, i alla
1: fall. det kan man säga Det kan man ju säga mm. nej. Jag undrar ju också liksom vilka spelare de kommer att skäpa. Jag tycker däremot att förlänga Tony Kras Är helt rätt mm. Jag vet att många inte håller med Men jag tycker att det, det är helt rätt Det är en spelare eh, jag tycker man kan ha en dålig säsong efter ett dåligt ah. halvår. Man kommer från ett mästerskap, man blir sviken. Svårt att hitta och så vidare. Liksom. Eh, däremot en, en sån som Luka Modric sett till ålder är för mig en spelare som de borde liksom ersätta. Mm. Eh, sen är det återigen liksom vilka, fler, vilka fler spelare ersätter de. Liksom. Är det de här breddspelarna, Vallejo, Region, eh, Lukas kanske? Mm. eller är det en sån som Isco, Asensio liksom, som som, är, som jag tycker det kanske är de två liksom, för mig största besvikelsen den här säsongen
0: utan tvekan där, där kan jag bara skriva under på alltså Asensio och Isco det här var ju på något sätt säsongen de skulle kliva fram de skulle ta nästa steg och Asensio har i princip gömt sig hela säsongen där han har gjort det han har ju lyckats Alltså, underpresterar ju skymundan med tanke på att de andra mer välbetalda stjärnorna har underpresterat också. Ja. Men asensio säsong är ju ett otroligt steg bakåt för honom i hans utveckling och om man hoppar av honom. Isko behöver ju inte prata om sätt till hans beef med Solari som förstörde stora delar av säsongen och att han egentligen inte har levererat när han, inte fick, när han fick spela heller.
1: Nej, och då kan man ju säga, är det spelare som kommer lämna? Det är en bra fråga också.
0: Det, det, det
1: här är ju för jag tyckte ju någonstans att den, den satsningen eller obifinten oh, satsningen beroende på hur man vill kalla det som, <laughs> ja. som Real Madrid gjorde i somras
0: mm.
1: när man inte ersatte eh, Ronaldo liksom med liksom, no, någon konkret ja, Mariano, Mariano kanske inte liksom, eh, räknas in som den men liksom, att man valde liksom att ge Isco och Asensio liksom ett större utrymme mm. det där och då kändes för mig hälsosamt Samma. som när, Lite som när Barcelona sommaren eh, vill jag minnas att det var sommaren 2008, när de skäppade iväg Ronaldinho och väljer liksom att ge större utrymme till Xavi, en Leo Messi. Det gick jag bra. Jag, ja, men, det gick bra. Liksom. <laughs> <laughs> ja. liksom. Men då tänker jag att det här var ju liksom hälsosamt. Men mm. de har ju inte levererat alls. Liksom. Och, och där tycker jag att det, ska, det finns ett stort frågetecken kring de här två spelarna. Och då är det så här, fan har man blivit har man blivit lurad av. Eh, av sensi och Sventa, Ja, och liksom att han gör de här målen, liksom, så här, drömmålen. Mm. Eh, alltså, det, det är ju ungefär som att, att gå ut på krogen liksom. och liksom, stå och limma på en supersnygg brud och sen, liksom, så i sminket av så är det inte så jävla bra längre. Jag alltså, förstår. Du, liksom? det, det är ju liksom en enorm besvikelse. Liksom. Jag, jag, det, för mig råder det stora frågetecken. Jag vill se liksom en isko som liksom, drar och sitt lag. Liksom. Men jag undrar om han klarar av det. Äh, det alltså, Nej, så är, ju, ja, är Ibland.
0: Ja. Ibland är han fantastisk i landslaget och det är där folk ser. Det är de här landslagshighlightsen som gör att du har även folk som inte får i La Liga som men får inte Isco spela. Isco mm. det är som slöseri på kvalitet. Men isko har ju faktiskt inte levererat när han fått spela. Han har ju visat Nej. gång på gång på gång att han inte kan bära ett Real Madrid. Han har ju haft chansen mm. förr att göra det. Ja, och det är det som skiljer nu är det kanske en tuff rangordning med
1: världsklassspelare med mediokra spelare att vara bra i enstaka matcher under säsongen visserligen om det gäller mycket ja, fine. men att vara bra över en längre period och kunna dra ditt lag när de behöver det då pratar vi, då finns det någonting speciellt i de spelarna eh, Isko för mig fortfarande eh, det bästa jag har sett honom, det är när han var i Malaga det är taosen det är ett tag sedan. Mm. Eh, och liksom och det kanske jag kanske är för hård mot honom. Liksom, men men jag tycker liksom att när den aldrig försvann det där är två spelare som eh, var tvungna att steppa upp och det gjorde mm. de inte och, och det var, kanske där man letar efter ersättare liksom
2: mm. för alltså. i
1: slutändan av är enligt som är svor placerad på ett sätt, liksom, för att eh, någonstans, när när Real Madrid var som bäst och man behövde få plats med honom Då tog man in honom liksom i en 10-roll liksom. mm. Man tog bort ena den och kanten Spelade 4-4-2 med diamanter i mitten eh, Och det är väl där liksom, alltså På ett centralt inne Med en balansspelare bakom Så petar ju i vanliga fall inte modder och
0: cross Nej Alltså om vi pratar om spelare som ändå steppat upp Om vi ska hitta något positivt i den här miserabla Real Madrid-säsongen mm. Så måste ändå Karim Benzema lyftas för han har ju faktiskt tagit alltså facklan, åtminstone mm. under våren och visat kanske vilken världsklassspelare han är. På sättet han, med den här handskadan, han sket i den, han lindade om handen och så bara gick han ut och levererade. Mm. Och det är att han är den enda målskytten Real Madrid hade under hela april månad det säger oerhört mycket om Karim Benzema, om vad han, mm. hur han kliver fram, men det säger också oerhört mycket om hur lite andra spelare har klivit fram.
1: Ja aj, aj, alltså,
0: Jag tycker, jag tycker
1: liksom det har funnits en sån här bild av Karim Benzema liksom att ah, men det är ingen Real Madrid anfallare det är... han har inte för... men vadå? Det finns ju inte bättre anfallare för det laget nej. än Karim Benzema. Jag tycker liksom, det där är en felaktig bild och sen, sen nu att han har fått mer utrymme och kunna göra mål eh, jättebra men Ronaldo hade aldrig gjort så mycket mål om det inte hade varit för, för Karim. Nej, nej, nej. Alltså lite hur han, hur han länkar med mittfältet, hur han dra med sig eh, bevakning och uppmärksamhet från andra spel, eh, från liksom motståndarnas försvarspelare och så vidare nej, det är
0: ju pure class som man ja. säger i England <laughs> Ja men det finns ju ingen smartare nio än Benzema, alltså, han är så klok i det mm. eh, Sen måste man väl, vi var inne på Vinicius lite när vi pratade om lite tidigare men också mm. det här att han gör det ju jättebra, han visar vilka kvaliteter han har. Han kan inte skjuta för fem möre, men det kan man ju inte förvänta sig av en liksom 18-åring som precis kommit till Spanien, att han har allt. Men bara det faktum att alla Madrid-supportrar sitter och väntar på vad en 18-19-åring ska göra i sin första säsong och vänta på att han ska bära någonting, där säger en del om hur lite andra har burit också.
1: Ja, så är det ju. Alltså, han var ju, som sagt, vet jag också, han skulle spela i Castilla under hela säsongen mm. och Uh, han fick ju komma upp. Liksom, det var ju ett tacksamt läge mm. att släppa upp honom. För laget var ju i absolut. Och, ju, och så, så, räd så räddande de installationstecken. Sen har det ju kvaliteter. Absolut. Oj, alltså enorma kvaliteter. Och det finns en potential där. Mm. Uh, sen återstår att se liksom vad det blir för, av honom. Liksom, i slutändan, liksom. alltså någonstans, så måste ju få en slutprodukt så att det inte blir liksom, ett nytt Robinho case Ja. Eh, ja det, liksom. men, men jag tycker att man ändå ser liksom, att han har liksom, eh,
0: fin kvalitet liksom, att ser hur, hur han förvaltar det. Liksom. Mm. Innan vi fastnar här för länge så snabbt, bara, alltså det kommer ett sommarfönster och där kan man ju lägga tre timmar på att analysera bara det, sett mm. till allt som kan hända. Men då, där vi vet händer att Edermilitau kommer in från Porto, vi vet att Rodrigo. Mm som ska vara en Vinicius som kan skjuta i princip kommer från Brasilien också, ännu mm. en Brassetalang som är klar då och sen mm. möjligtvis en den Hazard möjligtvis en Luka Jovic vi får se och möjligtvis en inemittfältare så folk kommer ju mm. behöva lämna och folk kommer komma in vad, mm. vad ser du som det borde vara prioriteten för Real Madrid i sommar om vi tar det kort här Prioritet, en ny mål va? Nej. <laughs> ja, Keylor nej, nej. behandling är också en annan historia. Och Courtois och ja. hela det där. Men, ja.
1: Nej, jag tycker att de måste förstärka mittfältet och eh, ytterpositionerna. Mm. här eh, Hazard tycker jag är lämpligt. Jag pratade även om Eriksen och om eh, Paul Pogba. Paul Pogba, ja, oh, jag har väntat på den gubben att han ska liksom <laughs> visa liksom, de Juventus- han hade, liksom. För tre säsonger sen Men ah, jag vet inte Jag tar ju Pogba när. för Eriksson Alla varje vecka. Ja
0: Men då måste han ju leverera Ja såklart det, 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 Då menar jag bra Pogba Jag menar ja. ju inte United Pogba Men det är United Pogba man köper nu Och det är just därför som Det finns vissa frågetecken kring dem i Sverige. Så Mm. Men det blir onekligen intressant Vad Real Madrid hittar på Det kommer ju svänga och det kommer säkert dyka upp Något stjärna man absolut inte förväntade sig Skulle dyka upp Ett annat lag som har en intressant sommar Som väntar, kanske ännu intressantare Sett till Alltså vad man ska ersätta Och vad man måste ersätta, det är väl Atletico Alltså det är Simeone, där testet han ställs inför nu När Godin lämnar När Griezmann lämnar, när trokännande som Juan Fran och Felipe Luis försvinner, när Rodri sitter på den urköpsklausulan gör det är mycket som kan hända i Atletico och det är väldigt det är viktigt Lu vilken väg de tar här. Lucas Hernandez Ja, det har jag glömt, du ser <laughs> <Det är. laughs>
1: Ja, alltså det, är det, här, alltså, det kommer bli en bli alltså, den mest händelserika sommaren eh, på länge i många många klubbar i Europa. Liksom. Det är ja, ja. inte många som sitter på liksom, stabila projekt för tillfället. Det är mycket Bayern München, Juventus och så vidare där liksom, det kommer, inte Milan Spanien. Liksom, mm. har du som liksom, majoriteten. Det kommer hända väldigt mycket. Eh, att jag tycker om Madrid har ju, i alla fall i sina pressutlåtanden tycker jag varit väldigt tydliga. Liksom, att eh, den största de har i klubben. Det är inte någon spelare utan det är Diego mm. El Cholo Simeone. Det är han som är nummer ett. Det är han som ska bygga upp Atletico Madrid 2.0. Med nya spelare scouting kommer bli jätteviktig men jag tror inte liksom arbetssättet eller, eller så kommer förändras utan det, det, det är mer att de får bygga upp hela laget igen och med den drivkraften de har i föreningen liksom med, med nya arena fina träning, En fin träningsanläggning och liksom en allt större liksom spelarbudget. Så att det som med, jag tror nog att, att vi kommer få se en bra säsong vart jag Madrid. Men inte liksom där vi har fått, kunnat vänja oss de senaste säsongerna.
0: Du tror eh, att kanske... det här topp Atletico då kanske är ett minne blått. Och det som slog som ligatitel och ansågs att vara ett av världens bästa lag?
1: Nej, inte ett minne blott, men, men, men jag tror att det kan dröja mm.
0: två säsonger,
1: tre säsonger till. Liksom. Med det sagt så kommer de fortfarande vara där och, 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 och ställa till problem. Men jag tror att ett nytt lag behöver också tid på sig. Mm. Eh, att vänja sig åt. Liksom, ja, de har ju... Det, det är ju annorlunda jämfört med många andra lag. De tränar ju oerhört hårt. Liksom. Alltså med proff mm. eh, och hårt fystränare. Och... De har ju ett spelsätt. Liksom, kan de snabbt anamma det så, eh, så kan de eh, mycket väl vara konkreta. Det är inte så att de kommer liksom, plocka in eh, skitspelare. Liksom.
0: Men de är ju annan
1: status nu än vad de var tidigare. Ja, precis. Och det kan ju göra liksom att, att, att den här 2.0-versionen kanske går lite snabbare än den kanske hade gjort mm. för några år sedan. Eh, vi pratar fortfarande att de, de pratar om spelare- i en högre hylla vad man gjorde för en 6-7 år sedan. Nu pratas det ju om Cavani. Det pratas om om Rivala I Kardi. det är ju och en annan spelare som jag tycker som känns väldigt här till Madrid kompatibel. Det är ju en sån som står i Girona. Som ett komplement då eller? Ja, ja precis som en tredje anfaller och så vidare. Eh, det, känns, det, känns, det känns inte alls som ett dumt Samtidigt så måste väl ta något som har beslut Som gör med Morata Det går mm. att vad är han på i, I för humör Och så vidare ja. Men eh, framåt De har ju alltid haft bra anfallare utan Nyckeln blir ju liksom hur Ersätter man det och går in Hur löser man liksom upp det ramstarka Försorg är Jiménez den mannen liksom. eller behöver han fortfarande ha en pappa bredvid sig som kan mm. som kan dra det här liksom, en ledare bredvid sig det tror jag nästan mer på för han känns lite för eh, vad ska jag säga fortfarande lite för mycket sydamerikansk stöta, mm. bryta lite för liksom
0: eh, lite för ja, Marcos roch fortfarande
1: Ja, precis. Det <laughs> är lite opolerad och det kanske han ska fortfarande vara, men då kanske han behöver någon, någon lite mer återhållsam eh, mm. bredvid sig, så får vi se liksom vem, vem
0: det blir. Jag tänker att en spelare som delikt hade varit fruktansvärt bra. Men alltså ja. nu har jag har ju inte att Letiko kommer väl inte ge sig in i det här budkriget om vi säger så. Jag tror inte att det skulle välja, Atletico, Men alltså bara ren spontan tanke.
1: Nej det tror inte jag heller utan det, är ju, det är ju en spelare och en klubbs
0: filosofi som inte riktigt är i, i
1: i samsyn skulle jag vilja
0: säga Ja kanske Jag tänker ledaregenskaperna också Nej
1: men annars, annars absolut absolut alltså eh, spelaregenskapsmässigt och, och så vidare liksom, men det likt ju en liksom spelande mittback och så liksom. mm.
0: Eh, ja. det här, av dem du nämnde tidigare jag tänker jag Cavani hade ju varit helt fantastisk Atletico tror jag Åh mm. ja, oh, vad bra det hade kunnat ha. Eller varför inte en sån som Alexis Sanchez Ja Alltså Det är ju det, det finns ingen som kan vara missnöjd med den dealen Om vi säger så United, har, <laughs> <laughs> United måste ju bli av med honom på något sätt Och där har ja. du Atletico som kommer att knacka på dörren ja. Snyggt.
1: Ja, det blir mycket footballmanage över det här. Nu.
0: <laughs> att, ja det blir det men det, det, det är kul det är kul ändå. Ja. Uh, men om vi tittar på säsongen de har haft då. För det har, vi har, det har varit inne på den där inser ju precis. Atletikos säsong, vad tycker du om den? Det känns som att Rodri och Black är väl två av de stora man individuella utropstäckorna på säsongen i alla fall.
1: Ja alltså de kom ju två. De var fortfarande
0: mm.
1: åtta poäng till... Eh... Real Madrid, men någonstans så kan jag inte så kan jag fortfarande känna en, en
0: ung som besviker sig vid deras säsong. Ah. Alltså det har inte eh. känts lika stabilt som det gjort tidigare.
1: Nej, men alltså, jag tycker liksom så här, det var två klubbar både Real Madrid och Barcelona som gick in i säsongen med eh, inte helt friktionsfritt i respektive organisation, om man ska säga mm. så. Och då kände det här är ju ett drömläge för att tycker de, de hade värvat bra, de hade hämtat in Lemar, mm. de hade hämtat in eh, Gelsson Martinez eh, förstärkt eh, anfallet breddat med på högerbacken med Arias mm. kände att det här, nu kan vi utmana på alla plan liksom. men det fanns ju liksom någonstans jag vet inte, de var många onödiga poäng här på hemmaplan oavgjort ja. mot Eibar och, och så vidare som jag hade förväntat mer av dem. Sen, sen för en annan som har följt ligan. De har ju som länge. De har ändå ändå genomgått en otrolig förvandling sedan han kom. Men jag trodde på dem i större utsträckning
0: den här säsongen. Mm. Det är ganska bra sammanfattning skulle jag säga också. för att det, det känns som att som sagt alla tre topplag har haft sina beskärda delar och problem. Och det här var ju mm. säsongen där Atletico utan problem hade på allvar kunnat liksom mm. slåss om den där titeln. Mm. Jag tycker ju en spelare som Grisman har underpresterat ganska rejält också. Det har väl varit lite för mycket dokumentärfilman från dem under sommaren kanske. <laughs> ja, ja. det kanske jag har. Men jag tror vi
1: generellt har sett liksom, mycket av de här som de, de som gick långt i VM eh, att det var tungt. Liksom. Det har varit långa säsonger för. Oss. Ja, ja,
0: ja. Varann, numt i team det... och ja.
1: det talande. Det... Det, det är ju det, liksom. och spelat mycket och, och så. Liksom. Så att, eh, mm. ja, det, det blir, precis som i, i, i det här Madrid, det blir en
0: intressant ombyggnation här i sommar. Mm. Vi har ju tre andra lag i Madrid också, men där får vi hjälp från Madrid. Där vi har fått med oss Filip Björne, som ju har superkoll på Madrid-lagen, eller hur Filip? Ja, precis. Det har blivit så.
3: Jag bor här i Madrid sedan årsskiftet och har, har, har följt klubbarna. Främst eh, Rayo har det blivit. Men ja. även eh, Getafe, Legamese.
0: Det, det finns ju lite att välja på. Det är ett smörgåsbord där borta av fina fotbollsklubbar. Eh, och jag tänkte att vi skulle prata lite om de här lagen som kanske inte alla pratar om. Nu har ju för sig väldigt många pratat om ett av de här lagen i år mycket av goda anledningar och då tänker jag ju Getafe framförallt. Ja. Inte riktigt staden Madrid, det ligger ju söderut där, det ingår ju provinsen Madrid men oavsett så det såg ut att kunna bli en Champions League plats för dem i år. Man föll på målsnöret på ett sätt och man föll på ett Valencia som Klättrade om dem på sista omgången. Men det blir en plats och Europa League för Bordarlans Getafe. Och eh, min fråga till dig är hur kan man sammanfatta Getafes säsong förutom att den är fantastisk för Deringen?
3: Ja det har ju varit en helt magisk säsong för Getafe som jag har varit inne på. Eh, de har lyckats bygga en tydlighet från, från förra året där man slutade åtta. Eh, och så gjorde en fantastisk säsong förra året. Mm. Mm. och lyckats bygga vidare på varalast eh, tydlighet och med ett material som känns väldigt rutinerat och väldigt lättstyrt eh, tycker jag man får eh, utifrån perspektivet eh, på och även liksom den här med Jorge Molina och Mata som gör, gör mål på allting som har gjort otroliga säsong eh, här i Schotafe så att Ja, jag tycker det finns bara saker att hylla med Getafe i år. Och sen att han föll på målsnöret, ja visst. Men säsongen är stort. Och kanske även liksom om, man, om man tänker nästa säsong att Europa League kanske är, är liksom max för, för ett lag som Getafe just nu också.
0: Ja, alltså det, man hade ju svårt att se att de skulle kunna konkurrera i Champions League och vi så. Sett till, vad är, alltså, vad är de 15 i löneligan tror jag Och truppen är ju upp, uppbyggd på folk man har hittat på Arbetsförmedlingen Som, ja. som har gått gratis Jag tänker om man bortser från Molina Mata Som det pratats väldigt mycket om Titta Backlinen, Gené i för sig Där är det ju väldigt god scouting helt enkelt Och en spelare som passar perfekt in Och kommer att kosta väldigt, väldigt mycket pengar i sommar Förhoppningsvis mycket pengar men det berun, Bruno som man har lirat med ofta i mitten också. Det var väl. Alltså en reject i princip, som man hittade. Som, som inte platsade i det här laget jag spelade tidigare.
3: Nej, precis. De, de har de lyckats bygga upp ett, ett lag, lite handklockat här och från som det känns. Mm. Som har lyckats anpassa sig väldigt bra till Guttavligt
0: Och som är var inne på
3: väldigt lättstyrt material som det känns.
0: Och ja och, Alltså Bordalas är ju, är ju verkligen en tränare som kräver att spelarna ska göra på ett visst sätt, har höga krav och hög krav på disciplin också. Och det intressanta här är ändå att Getafe på något sätt har, som jag ser det, vunnit mycket mark på att frustrera motståndarna helt enkelt. För att det är så många lag som har blivit så oerhört frustrerade av att spela mot Getafe. Ja. Det
3: är där man har vunnit mycket på och det är väl det också man kan gå vidare till i nästa steg för Bordalas Hur han ska implementera det här spelet. i Det snackas ju mycket om större klubbar och så vidare. Och, och då ser jag väl lite svårigheten att implementera Schatafers spel. I, I och med att frustrera motståndare och så vidare. I mer spelförande klubbar. Och klubbar som har kanske en eller två ambitioner högre än Schataf
0: Mm, alltså för när raka 4-4-2-an verkar ju ha varit liksom the thing i år sett till hur det har gått för till exempel även Alaves och så vidare om man tittar längre norrut att ett ganska enkelt spel, ett ganska icke baserat spel har ju lönat sig väldigt mycket i årets alltså liga. Men frågan är ju vad Borella, som de säger, skulle kunna göra med bättre material. Skulle han fortfarande spela en ganska begränsad och ganska enkel typ av fotboll, eller skulle han ha han något mer S-I-Rocker men han skulle kunna slägga in det? Det är ganska bra fråga du ställer, det där.
3: Ja, det, 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 det är det jag oroar sig över lite. Att han kanske inte har det här. Han, han är väldigt tydlig i sin spelidé. Han har jobbat med ett material som är tydligt. Han eh, han experimenterar inte ofta har en satt elva hur gör man det i en annan klubb i en annan klubb som har mer ambitioner och ska spela ut till motståndare på ett annat sätt än det är väl mina stora frågeträcken kring Borda
0: Så, men i alla fall alltså slutar ju femma här i ligan om vi bortser från Mata Molinda, om vi har nämnt någon annan spelare tycker man ska lyfta jag tänker Damian Suarez sen Alltså ja. det finns ju egentligen ingen Vidrigare fotbollsspelare Än Damian Soares i den här ligan Sett till att Det är ju inte någon man litar på att ja, i något sammanhang egentligen Med tanke på hans fula spel Och liksom temperament och så vidare Men han har ju också varit bra i år ja, Borde Lasse har verkligen lyckats få Den bra delen av Okej okay, han började svinga mot ordningsvakter Efter den där Valencia-kuppmatchen som var ju helt bizarr. Men i övrigt så förutom det kaoset. Som har ändå varit någorlunda ordnade måste vara att det kommer ett rött kort. Här och där för några av spelarna.
3: Men, men jag tror också att det är en fördel. Alltså om, om en spelare med, med, med trubbel i bagaget. Till exempel. Mm. Eh, går till Getafe nu. Det känns som att Getafe får ordning på de spelarna. Eh, både liksom på planen framförallt. att de blir liksom mer disciplinerade och tydliga eh, och så vidare under Bardeelas. Så att om man funderar över ett eh, liksom klubbval som en ganska trubbelspelare. så känns skitaffären ganska tryckt just nu. Och som du säger så har de gjort en för, för annat bra eh, säsong och fått, fått det bra. Bardeelas har fått det bra ur andra mm.
0: Hur blir det då till hösten, tror du? Alltså, kom... Det positiva här är väl att... Jag tänker att kommer nog gå. Maximo ja. vill svårt att se att man lyckas behålla. Men hur många lag kommer vara ute efter en Korka Inga. Jaime Mata? Hur kan... ja. mycket komponenter tror du man kommer tappa, tänker jag?
3: Jag tror att man... Jag tror att både, både Molina och Mata kan, kan, kan bli kvar. Eh, Maximovic som du pratar på blir svårt att behålla. Mm. Eh, jag, jag Marka lyfter fram att, att man är, presidenten Angel Torres har pratat om att 67 eh, värvningar är på gång till klubben. Eh, och det snackas väldigt lite, tycker jag, i spansk press liksom, om om eh, som ska ut, eh, förutom de vi har nämnt. Då. Eh, det som florerar är att man inte kommer att utnyttja en köpklass på Soria från
0: Sevilla och så vidare.
3: Det eh. finns det
0: inga pengar för att göra den, för annars känns ju det som någonting man verkligen skulle vilja göra.
3: Ja, precis, precis. Men eh, annars är det ganska tyst tycker jag eh, Förutom att presidenten har varit eh, Ut och sagt att man ska ha in 6-7 klassvärvningar till, till nästa säsong Och det känns ju också klassvärvningar där innan <laughs> ja,
0: det... det kommer tas från den nedersta hyllan så att säga. Ja de väntar väl på att få listan På den här, den här Listan på spelare som inte får förlängt Som man får på FM du vet
3: Ja, precis, det är det. den de
0: väntar på. De kommer. Oh, här har vi nåt. Rospensmatchen där på FM. Kanske dyker upp en uh, Joan Fran eller Felipe Luis eller något som vi pratar och tittar på att sådan lista. Uh, vi får se vad som händer med Getafe men det är som vi vet, ett mörkare öde går ju dock Rajo till mötes efter den här säsongen och där har vi väl inte lika mycket lovord att ta fram. eller Du har sett väldigt mycket Rayo och varit på plats på mycket Rayo som jag har förstått under säsongen. Hur har stämningen varit på Vallecas under våren här?
3: Stämningen på Rayo har väl varit som en alltid är. Varje. <laughs> ja, i och för sig. Ja. <laughs> men, det, det har ju varit rock'n'roll och punk från första start. Liksom. Mm. Eh, och, eh, men de är, har ju varit förbannat dåliga med 70 släppta mål i ligan. Eh, och jag är ganska besviken på Real också. För, för att man, man, man ser dem glimta till. Och de skärmar och de, 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 de spelar väldigt fint i, i vissa sekvenser och vissa matcher. Man slår Valencia kontrollerat hemma och Real hemma. Eh, Real men... slog
0: väl, alla slog väl Real i år. <laughs> alla att, ja. alla. Alltså. Alltså.
3: Men, men, men också att man tappar onödiga ledningar och man för många matcher, många poäng som bara spills bort som det känns mm. eh, men eh, ja, stämningen på Raja har varit bra ändå eh, det har det, det faktiskt känts som att de är rätt vana med den här karusellen eh, mellan Segunda och Primera Eh, och eh, det, Känslan har varit hela tiden Att, eh, att nej, men vi, 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 vi åker ur och, och vinner lite matchen nästa år istället Så att, Det är liksom den känslan som har funnits lite På, på läktaren tycker jag
0: Det känns ju ja. på något sätt ganska allarmerande alltså alarmerande om en klubb vill gå längre Eller ta nästa kliv Att det finns någon sorts konsensus som, som råder att amen, vi är inte tillräckligt bra för att kanske hålla mer än så här med Liga. Och på något sätt acceptera det.
3: Ja, ja, alltså det, 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 det mest frustrationen som har kommit från support till led i Rajo i år. Det är liksom mot, eh, mot den egna ledningen och, och
0: frustrationen kring president. Kan, jag, kan du berätta lite mer om den frustrationen för de som inte är insatta?
3: Nej, men det handlar ganska mycket om... Dels handlar det om... om ett, eh, Rajus förportare är väldigt eh, måna om att hålla ner biljettkostnader och, och att det ska vara mm. eh, liksom en arbetarklassförening i varje klass och så vidare. Eh, med, medan eh, det skiljer väldigt mycket mellan biljettpriserna mot storklubbarna och så vidare. Mm. Så på de här stora matcherna så har det varit väldigt, väldigt aggressiv stämning mot den egna, egna presidenten och egna ledningen. Och sen så har det också kommit in förbud och så vidare om budskap på läktaren och politiska budskap och andra ja. roller. Så, att, så att det har varit en del aggressivitet mot, mot presidenten. Men just det sportsliga och så vidare har, har, har för mig inte varit... Eh, jag... Jag har inte märkt av att det har varit en sån stor besvikelse ur ett
0: Rayo-perspektiv, ur det sportsliga. Mer att
3: det har riktats mot, mot, mot de egna, helt enkelt. Ja.
0: Alltså Rayo, och, om man tittar på nä nära historia även tidigare historia så är det ju en klubb som väldigt ofta har tagit ett samhällsansvar och support har tagit ett samhällsansvar på sätt som väldigt få klubbar gör. Jag ja. tänker till exempel Paco nu som, som kom tillbaka till klubben som tränare var bland annat att han och klubben gick ju in och hjälpte en gammal dam som blev vräkt i området under den här ekonomiska krisen tidigare med mm. pengar så att hon skulle kunna bo kvar vi kan tänka på de här regnbågs- och borta ställen som man använde mm. en säsong att, som man gjorde för någon sorts markering för liksom att Rayo är en klubb för alla människor och det finns något oerhört fint i mycket av det Rayo gör. Och supporterna också. Jag minns, nu minns inte jag namnet rakt här på rakan på den här ukrainaren.
3: Ja, som eh, var på
0: väg från Bettis någon gång var det va?
3: Precis, precis. Det, bra. Uh,
0: det var bra. Några säsonger sedan. Som då, alltså det var en värvning som Rayo höll på att göra och supporterna gick då in och sa nej. Vi får inte värva den här spelaren På grund av hans Något kontroversiella politiska åsikter i Ukraina-frågan Precis och, det, det och Rayo stoppade då också Den här värvningen I och med att fansen då Sa ifrån på just spelarens Politiska åsikter Och det är väldigt sällan man ser en sån sak I en fotbollsklubb på den här nivån Ja
3: Rayo, Rayo är ju speciellt på, på det sättet eh. Det är väl, mig vetligen den enda klubben kanske i Spanien som hade kunnat göra en sån grej och få liksom en värvning stoppad på det här sättet. Mm. Så
0: eh. att eh, det är speciellt. Vad tycker du annars spelmässigt? Finns det någon ljusglimt att ta fram? Jag tänker Raul de Thomas klickar upp för mig direkt som ändå en ljusglimt på säsongen spelmässigt. Nu får man väl inte behålla honom. Garanterat inte ner i sekundan, men... Eh. Är hypen rättfärdig, jag tycker på Ullet och För det har varit ganska mycket hype då.
3: Ja, men hypen är helt klart rättfärdig, tycker jag. Det är, mm. en, det är en spelare som, det är en spelare som, som eh, man märker är en nivå över, över den andra i Raju, helt klart. Mm. Offensivt så. Han eh, är en väldigt bra spelare på att skapa liksom, chanser ur ingenting. Han, han skjuter på allt, han får. Han får bra lägen inne i straffarna och tar dem väldigt bra. Han, han är en klinisk anfallare tycker jag som, som, eh, som har varit väldigt viktig för i år. Jag vet inte hur det hade gått om. Nu kom mm. de ju sist i och för sig. Men, men det, hade, det, hade, det hade blivit ännu värre utan det hade Thomas i,
0: i år. Helt, helt klart. Är som det står på tröjan dessvärre? Det, det är en annan sak. Någon mm. annan spelare du tror som Nu, nu åker ju Raja som sagt ner Man kommer sist i laliga Efter att Oeska Vaknade till liv lite och var väl ganska Tidigt i den här bottenstriden Ganska avsågat Helt enkelt Hur, Vilka spelare ska man titta på Från andra klubbar i det här läget För det känns ju som att det finns ändå lite Potential och bra lirare att hämta Från Rajo nu när de åker ner Förutom Raja Thomas då
3: jag har blivit skärmad av, av, av den lilla José Angel Posso på, på mittfältet. Mm. Ehm, det tycker jag är väldigt bra fotbollsspelare. Han har kvicka fötter, han har bra driv. Ehm, han, han gör någonting hela tiden med bollen ehm, som, som får mig att det är väl det jag tycker att Rayo eventuellt saknar, förutom en helt obefittlig defensiv. Så, ja, men det så. sitter ju i väggarna. Ja, precis. Så att. Ja, men så varje gång han får bollen så, så känns det ändå farligt och han går framåt och, och hittar löpvägar och så vidare. Så, att, så att där tycker jag är en intressant spelare eh, framöver.
0: Mm. Eh, jag måste fråga, Luisa Dvinkula Kommer ju in inför ja. säsongen. Det är en spelare som jag med som har följt peruansk fotboll lite såg väldigt mycket fram emot att få se Liga och framförallt få se Rayo. Han som kallad världens snabbaste fotbollsspelare. Ja. Har han visat det, tycker du?
3: Eh, nej, det, 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 det kan jag inte påstå att han har visat <laughs> eh, Men eh, han fick det lite svårt med eh, omställningen från eh, Paco Schemes
0: ja ah, när det blev Paco som kom in där då? Eller? Ja,
3: precis, precis. Man bytte ju tränare där från, från den väldigt omtyckta Michel till, till Paco Schemes Sjö, som, är, som är en väldigt eh, galen personlighet. Fast och omtyckt som, ändå väl? Han är väldigt om, omtyckt. Han är väldigt omtyckt, men han lämnade ju Rayo lite känsligt förra gången. Mm. Eh, Jordan. Så att, han är omtyckt på grund av sin personlighet och att han brinner för för, för AIO och liksom eh, är lite galen och off väldigt offensiv och så vidare. Mm. Men han lämnade under lite kontroversiella eh, scener för Granada eh, förra mm. sessionen. Han började också på lite minus bland, bland de allra ah. mest satta pengargrupperna. Men, men eh, han hade en kula. Eh, fick inte riktigt till det under Paco Schemes. Han fick något rött kort där. I början av, um, av session, så session Och sen blev han lite bänkad mm. Så att han har inte riktigt Visat upp den Den snabbheten Och den där man kanske förväntar sig
0: Jag förstår eh, Nåväl Rayo alltså får se om Advincula hänger med dem ner i sekundan Som det då blir Några som inte åker ner i sekundan är ju Super Pepinon Gurk Superhjälten Och hans Leganés. För dem Det är ju det alltså det tredje laget vi har då I Madridområdet Förutom Atletica och Real Madrid Ska ju tilläggas här Men de vet ni ju eh, Leganes superfin Vår måste man ju säga Jag trodde ju inte på dem inför den här säsongen Men där känns det som att man ändå Lite i skimundan prickat Väldigt rätt under våren Eller vad ser du
3: Ah, ja, 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 jag är helt med på det här. Jag, jag trodde verkligen inte på Leganäs. Eh, mm. Jag trodde att de skulle få svårt också. Att, att eh, när de förlorade Gar Garitano eh, till eh, Sociedad. Så trodde jag att de skulle få det ganska mm. svårt. För att man har aldrig sett dem på, eh, i den här, på den här nivån utan Garitano. Eh, och eh, när, när en sån liksom ikon eller en trä tränare som har varit med så länge i en sån klubb försvinner så blir det lite, lite svårt att se leganest utan dem. Men eh, Pellegrino eh, och liksom klubbens ambitioner har lyckats klockrent. och en trettonde plats är ju är den bästa, bästa placeringen för leganest någonsin så att, eh, det är ju en eh, fantastisk prestation av dem. I undan som du säger också, det är, mm. ingen som pratar om leganest men eh, de har
0: gjort det fantastiskt bra. Jag vet att eh, någon som har lyssnat ganska mycket är ju Oskar Rodriguez som är på lån från Real Madrid. Nu hade de också André Lonin som kanske pratat mer om ukrainska målvakten. Han har ju blivit petad för en mer rutinerade Piqui Cuellar största delen av säsongen helt enkelt. Men Oskar Rodriguez däremot som man inte visste lika mycket om har ju blivit en ganska viktig del av det här laget.
3: Ja, absolut. Eh, det har de, han de blivit. Eh, och gjort det som alla andra mycket bra eh, Och nu nu, nu, nu nu pratas det väl om att man, man Vill köpa loss Lunin också eh, Eller, eller, eller åt, låna
0: Åtminstone förlänga lånet Som jag har förstått Och det har vi Madrid tveksamma till Sätt till speltiderna har fått Däremot ja. så löste jag att Regilon Är ju på en låneradar För ja. Leganes Så det hade ju varit Fantastiskt för spela ny om där till vänsterbacken eller om det är högre det, det är ju en, en risk varenda match håller jag på att säga som, med tanke på de röda korten han kan få för sig att ta men i alla fall så det, det hade ju varit en superförstärkning
3: absolut men ja, Läggarnäs är ju som jag har varit inne på det känns som att, att de är en ganska låneberoende klubb det är många spelare som sitter på, på liksom utgående kontrakt nu och det, det, det kommer behövas byggas om och förlänga kontrakt som är inne på Melunin och så vidare så att det blir det ovisst, allt som alltid för, för en sån klubb som är väldigt låneberoende mm. så det är svårt att säga liksom, kring framtid, kring Läganäs tycker jag, men helt
0: klart mycket välgodkänd eh,
3: Placering
0: i år och Absolut De har ju prickat rätt också med de här lånen Och de här kort Kanske liksom värvningarna man har gjort Jag Tänker Martin Bracewaite som kom in dansken Vilken succévärvning Succévintervärvning vi ja. verkligen kom in och gör sånt intryck som han har gjort ja. På anfallet Vi har ju minst För de som följer Liverpool kanske man minns Nabil Elsar. Den gamla profilen, han har hunnit fylla 32 nu Men gör det jättebra I Leganes Och nu med sin marokkanske, mycket yngre kollega Enesri också Enne kanske man ska uttala det På topp där också Så Det finns mycket intressant i det här laget om man letar runt och tittar lite
3: Ja, så är det, absolut Det är en, eh, intressant eh... Leganäs är intressanta och har varit här i år, eh, och som du säger Brottfight prickar man ju klockrent i och eh, med den här som han har gjort. Så att, eh, ja. Det, det är väl smart eh, utifrån vad Leganäs som klubb kan göra, att eh, pricka rätt på de här kort, korta lånen helt enkelt.
0: Mm. Men det kan man ju säga sammanfattningsvis då, så vi har två klubbar som hänger utanför själva staden Madrid men i provinsen Madrid och båda har sina begränsningar utifrån där men har ändå gjort det väldigt bra utifrån sina begränsningar och så har vi ett lag som hänger i Vallecas som inte gjort det bra men ändå är ganska nöjda med fotbollsmässiga tillvaron åtminstone. Det är väl det man kan sammanfatta det som. Det är
3: väl det man kan sammanfatta det som. Och eh, man, man är väldigt imponerad av både alltså, Grannklubbarna får lägga mest mm. eh, att de gör mm. båda två så pass bra som, som de har gjort det. Precis. Eh, och sen har vi då sorgbarnet eh, Rajo då, som, som ändå är vana med Segundas spel och som, eh, som eh, gnetar på i Segunda nästa år tror jag. Och jag, jag tror att de kan med, med Pacos fotboll kan de nog skärma Segunda och komma tillbaka igen. Det tror jag absolut
0: blir ju derbyn också Mot Rayo Maeda Honda Just. Bara en sån sak Ses vi då på Vajekas för Segunda i höst vi
3: Ses vi på kort kortsidan
0: Härligt Du Jättekul att du ville ta dig tid Och berätta läget i Madrid Vi hörs av gör vi
3: Stort tack så mycket
0: Ja och med det har vi Avverkat Madrid provinsen Och det innebär att vi har Fem lag kvar Av denna rekordlånga Viva La Liga. Liga eh, Orkar vi fem lag till?
1: <laughs> vi
0: gasar Vi gasar vi, eh, vi får se hur det här går Men då rör vi oss till Tillbaka till Katalonien Fast de södra delarna av Katalonien faktiskt. Vi hoppar lite här och vi rör oss med en gul ubåt genom fastlandet till Villareal som, det är ju en fiaskosäsong. Alltså, ja, det, är, det, är, det går all, inte att alla... säga annat. Nej.
1: Det, det är ju i vanliga fall en, en klubb med med en bra organisation och liksom, de har ju som starka ägare bakom sig liksom i Fernando Rojas. Mm. Så att Eh, det, några kollegor. Nej, men alltså det, det, det är klart att det är en prakt, praktiasko, något annat går ju inte att liksom säga det, men man trodde ju hoppades någonstans med i och med Kassollas. Casolas, eh, Casolas eh, comeback i klubb på det sättet de presenterade honom att, att eh, de skulle vara med oss också i Europa league -platserna. Men nej, det, det gavs inte alls Utan de har haft Väldigt, väldigt Jobbigt, det måste man faktiskt säga mm.
0: Ja, alltså det känns ju som Ett lag som satsade, man värvade En hel del inför säsongen Skulle väl vara med och Minst slåss om Europaplatser Och sen så har ju inte de här värvningarna Spelat ut alls på det sättet som mm. Klubben hoppats på Att man, att man är under nedflyttningsträcket Så sent som man är under säsongen också Det är ju Fascinerade dåligt egentligen.
1: Ja, och sen, sen har man väl haft liksom, problem med, med skador på, på centrala spelare. Jag tänker både på Trigeros och mm. Bruno, Bruno Soriano som. Eh, de har inte spelat många matcher i, i år alls. Jag bryr inte om en match till de matcherna. Nej, och sen måste man väl hitta liksom, någon stabilitet också på tränarbänken. Så de gick från både Skjavika från, eh, Jecha till Luis Garcia till Skjavika Jecha igen. Liksom. Så vi eh, får se liksom hur de. Hur de äh, väljer att ta sig an den, den
0: äh, nya säsongen. så att säga. Jag tror att Villareal stöter tillbaka och kommer bli ett lag att räkna med nästa år igen. Eller vad Är det här kanske snarare så att Villareal kommer att vara någonstans i mitten under halvan?
1: Nej. Utan, ja,
0: alltså, det är svårt
1: att säga. Alltså, det är det hänger väldigt mycket på vad de, vad, vad de gör i sommar. Mm. Eh, och så, liksom, jag saknar ju fortfarande liksom, den, den här sydamerikanska touchen. Argentinska touchen i VRL. Erichelme
0: touchen? Eh,
1: ja, precis. Liksom, så även efter liksom, de hade mycket liksom, sydamerikaner. Jag saknar den touchen. Eh, mm. liksom, de hade ju en fantastisk... Även om han var argentiner Men jag kommer att vara Beppe Rossi när han spelade det där. Här är det ju inte så bra han var. Han var italienare. ja så att eh, vad jag har över din.
0: Eh,
1: han är kontraktslös som med att Nils med, Magnusson, tränade mig Manchester United under våren i Jaha, så Jaha. till och med mm. Men eh, har ju några korsbandsskador på Ja,
0: precis. på uh, i bagaget. Mm. Ja, det blir intressant att se vad Villarreal Jag kanske comeback för Beppe Rossi då, och trolla fram honom också, den där marionlådan och hittar kassorna i. Eh, vi får se. Levante kan vi kika på där. Är jag lite besviken faktiskt. En ja,
1: grannklubben som började säsongen bra med att ha med att en riktig skall nere i Benito Villamarin när man slog tillbaka Real Betis i, jag tror det var i primäromgången med 2-3-0. Med ett riktigt snabbt kontrinspel har under sången också skiftat spelsystem och gått ifrån sitt 4-4-2 till 3-5-2. Tycker också att det är en, det är en här underskattad klubb. Den, den ligger i, i en bra region mm. där en storstad ska också kunna locka till sig spelare, men eh, även en under nedre halvan eh, klubb. Det tycker jag någonstans. De har några spännande spelare i El Comandante José Luis Morales. Ennis eh, Barbi är väl också en annan spelare Med en otroligt fin frispacksfot liksom. Men, mm. men eh, Det är egentligen inte en klubb Som man kan förvänta sig att de ska hamna så mycket Högre upp, eh, det tycker jag inte liksom.
0: Nej, Jag kände väl mer snarare Sett till vad Paco Lopez Och den tränarbänken gjorde under våren mm. När man också fick den där matchen Du pratade om mot Betis i mm. premiär. Men det här ser ju faktiskt riktigt bra ut Fortfarande alltså, mm. Det var lite en sån här Dark horse för mig på Levanta att de kunde mm. nog överraska folk men de har mm. inte riktigt lyft på det sättet som
1: Nej.
0: kanske andra överraskningslag har gjort riktigt mm. men så ja, att det finns ju inte pengar för att investera eller satsa mer än vad man mm. har gjort så att det finns ju också något sorts tak för en sån här klubb Och Paco Lopez man vill se om man får behålla nu. Nu har ju inte han lyst lika mycket. Och det kanske bara har varit efter positivt. På ett sätt för Levante Som kanske får behålla honom nu. När större klubbar ska leta nya tränare. Att du tänker på Paco Lopez. Ja. Uh, ja, så alltså, Jag vet
1: inte som i tanke på säsongen. Som har varit typ hans het. Han,
0: Exakt. Uh, det var det lite jag lite tänkte
1: på. på. Han <laughs> är på, uh, på marknaden. Liksom, men... men som har jag har förstått så, så, så har eh, Kiki Katalan, eh, presidenten där, eh, säkert sagt att han kommer att, eh, kommer att fortsätta. Och mm. han sa väl att även under de tuffaste tiderna eh, så har vi aldrig liksom tvekat eller liksom ifrågasatt Bakalopis. Eh, mm. Så att, eh, han har fullt förtroende.
0: Det låter bra, vi får se vad Levante kan överraska nästa säsong istället då. Mm. Eh, på tal om förtroende, mm. det tredje Valencia-laget är största av dem, det som heter Valencia. Eh, mm -hmm. är väl ja. skolboksexempel på när förtroende kan belönas,
2: mm.
0: kan man ju säga. Att deras säsong sett till där festen av oavgjorda matcher, man inledde mm. säsongen med Marcelino skulle satt kvar, satt kvar, satt kvar man undrar, men när ska han ryka men han rökar aldrig Valencia lyfter Parejo bland annat kliver fram och är helt gudomligt bra stundtals under våren och mm. i sista runda så tar man den här CL-platsen som är så otroligt mm. viktig inför sommarfönstret som mm. väntar inför liksom fortsättningen av att bygga upp det här gamla Valencia det...
1: Ja, precis Nej, men det, det, de gör visa att kontinuitet är inte dumt liksom. mm. alltså det gäller att uthållig de här lägena och som tränare är det oerhört skönt liksom. alltså, när det går dåligt liksom, att du inte har liksom, någon som är där och knackar och liksom att snart får du foten utan utan, utan verkligen liksom, backar upp det liksom. e, med, förutom mm. det så skulle jag säga liksom, kanske den stora vändningen liksom, är, ligger även i januari när de gör sig av med den påstådda kansterbiten i rummet i Batshuai. Mm. E, och sedan så, så ja, flyger det väl att ta i, men de går ju faktiskt riktigt bra under våren. De hade ju väldigt många oavgjorda resultat, om du kommer ihåg det, under
0: Ja, under, precis. Det var ju bara oavgjorda resultat. Nej typ. mm. Men alltså Batshuai måste ju också anses vara en av de absolut mest... Alltså felanalyserade värvningarna inför säsongen. För det trodde man ju att han skulle vara fantastisk i valensmiljön. Men det var ju raka motsatsen. Mm.
1: Ja, han var ju i praktiskt taget väldigt nära och väldigt klar. Tänkte jag säga för, för Sevilla. Så jag vet inte hur mycket liksom hans besvikelse över att, att inte liksom förverkligas. Hur mycket han lät det gå ut. Annars är det ju spelare vars egenskaper. Alltså om man tittar hans fotbollsmässiga som jag tycker liksom passar in i, i, i Valencia Nej no, alltså inte bara i spanska ligan generellt ah. sett. Ja Tycker jag liksom Alltså stor, kraftfull Vi har ju sett många sådana anfaller tidigare liksom, som, Jag tänker både Julio Baptista, Fredrik Canoté, liksom Lite större spelare som är som jobbiga att möta som, som får eh, Framgång, lyckas med framgångar i, i, mm. i Spanska ligan så att säga
0: Nej det är Konstigt men Oavsett här nu då, Valencia Vad kan vänta i sommar För deras del, de värvade ju Väldigt mycket ändå inför den här Säsongen som mm. Till en början var ett misslyckande men nu med faset i hand Känns som en ganska Lyckad säsong för Valencia totalt sett om man ser sumerat. Hur hur går man vidare från det här? Var, finns det något man borde prioritera här? trut som kommer.
1: Ja. Eh, jag tror backlinjen behöver, behöver liksom förstärkas. Mm. Eh, jag tänker på högerbacken då i första hand. Man här eh, Puccini där. Men, men eh, har liksom blandat, eh, blandat i sina prestationer. Och Vast har fått... Eh, Få att uh, steppa in när det inte har funnits. Sen mm. tror jag även att uh, mitt traditionell behöver förstärka. Och sen behöver de få in uh, en bättre anfallare. Uh, och då tänker jag som liksom, om Rodrigo är kvar så behöver de få en uppgradering av uh, Santimina. Det vill säga en hårt jobbande anfallare med, med, med högre liksom, nivå. Och Regine, uh, kanske? Ja... <laughs> Ja, kanske det, det, Många verkar höja honom till här Men fan han har ju kanske spelat i år? Men det är klart Kanske en sån Kanske en sån, kanske en sån spelare liksom. Och sedan Och sedan för Kine Rodrigo Då behöver man kanske ersätta honom Men en, nu tror jag också I och med att de spelar Champions League nästa säsong så kan de också plocka spelare från en annan hylla. Så är det ju. Kanske de inte börjar plocka från
0: origi-hyllan. Hon... De, du... de kan plocka från benteki-hyllan istället. Ja, den, den är fin. Nej, <laughs> <laughs> äh, men det blir intressant att se och också där att Peter Lim verkar verkligen ha funnit någon sorts förtroende här liksom i mm. det här sättet han har hanterat med Marcelino mm. och så vidare. Att det här är faktiskt ett långsiktigt bygge Valencia har. Det här är faktiskt mm. någonting som det finns en framtidstro i. På något mm. sätt. Nu, nu vet jag, jag tänkte när du nämnde högerbacken så satt jag bara tänkte på Miguel. Alltså den spelare jag saknar. Och, vad fin han var. Nu, nu är det långt tillbaka i tiden men det blir lite nostalgiskt. Då, då, ska, då ska jag säga
1: att om man ska bli riktigt nostalgisk, Då ska jag gå ännu längre tillbaka i tiden. När vi pratar ytterbackar i... I mm, Valencia, då tänker jag på Corotorres Men oh. innan Corotorres så var det Angloma Angloma, ja. Angloma. Just det, just
0: det uh, Nä, uh, Det var under Ayala och tiden där var Hector Cooper
1: Då hade de samma vänsterback Under flera
0: årsperioder Och det var ingen mindre än Amadeo Carboni Just det, Carboni Mycket spelare uh. Det är nostalgiskt. Det, var riktigt, det finns många fina Valencia namn man kan slänga fram så där får se om de hittar några nya namn som vi kan om 20 år, sådär, om mot all förmodan, en podd fortfarande skulle existera här då, att vi sitter och minst tillbaka på. Eh, vidare då, ska vi ska vi ta vad heter det? Andalusien då. För det är ju det som vi har kvar här. Mm. Eh, om min lista jag gjorde inför det här avsnittet stämmer så ska vi inte ha missat något lag. Det hade varit väldigt tråkigt för det här laget. Men så, så vitt jag vet så är det fortfarande 20 lag i La Liga och den här listan säger 20. Så att det ska bara vara två lag kvar och det är ju inte vilka lag som helst. Eh, Sevilla kan vi väl ta först. Tänker jag. Får en europa plats här. Slogs ju länge i toppen. Vi gjort en ganska bra bra säsong sett till omständigheterna eller? Med liksom tränarbyten och kaos. Jag vet ja. det inte riktigt. Du är sammanfatt... svår att sammanfatta tycker jag. Ja,
1: alltså <laughs> ja. vad det ens är med senaste åren eh, kanske. Alltså, nu har vi bara två poäng från, eh, från Champions League-platsen, men de ska väl ligga någonstans fyra, femma mm. kanske slåss som en tredje plats. Eh, men där har du liksom motsatt läge när de, packar, när de sparkar Paolo Marcins Precis. tränaren där och får inte samma utdelning när sportchefen kliver ner. Och Joaquin Caparro står över tränarbänken och gör en del bra stat i början men sen ser är de väldigt liksom ihåliga. Och han får inte ihop det alls samtidigt som han åker på någon form av allvarlig sjukdom i form av mm. cancer så det, det Ja i Valencia Förlåt i Sevilla Nu tar de tillbaka sin tidigare sportchef Där i Monchi så att nog kan vi förvänta oss en En Rörig sommar Det blir intressant också att se vad, vad de plockar in på tränarbänken
0: ja, ja absolut Det finns ju en del namn ute Jag, jag vet att jag har hört Lite snack om Bordalas och så vidare Men jag tycker att det skulle inte passa med Sevilla Riktigt Alltså
1: varför inte då? Jag, vet, Eller, det,
0: jag, jag ser Sevilla som att de ska ha en tränare som förespråkar snarare en ganska offensiv i fotboll. Mm. Det gör ju inte Borrelass på det sättet. Jag ser inte Sevilla spela ett drag 4-4-2 som är så pass organiserat på det sättet. Det är inte Sevilla för mig. Jag Nej, men
1: då, då vill jag backa tillbaka bandet.
0: Gör det. Det får du gärna göra.
1: För att när Sevilla vann, jag tror att det här var runt 06-07-08 när de vann sina två först. Europa League dubbletta säsongen mm. <laughs> då var det just kanske inte ett rakt 4-4-2 men det var liksom ett 4-4-2 där Daniel Alves höll, var högerback, Adriano var oftast vänsterback och så hade man oftast Maresca i en sån här falsk högerytterroll som kom in i banan mm. eh, med Canoté och Luis Fabiano på topp och Eh, Maresca i vissa sammanhang annars hade de ju faktiskt Jesus Nabas och Capell på, på kanterna Diego Capell, med, ja, just där. med Maresca och eh, Paulsen centralt på ett inre mitt, in mitt fält oh. eh, så att eh, jag som är lite gammal igår det här, eh, kan se det tillbaka utan det är snarare liksom att senare säsongen så har de släppt mer på tyglarna och liksom att det har varit lite mer Fart och, och, och liksom mindre kontroll om man uttrycker sig så. Liksom. Mm. Eh, eh, men eh, eh, däremot så, så just under Unai emery så var det ju liksom den defensiva organisationen som, som tog dem långt i Europa. Det var väl mm. efter det liksom när, när maskin kom in men också när eh, eh, ja, de, hade vi, vi hade ju en São Paulo kom in och även Montella liksom, så de ja. har ju haft lite stökigt de senaste säsongerna. Eh, så att det är ju det, det är intressant vilket väg vad han väljer här. Mm. Monche liksom är det lite mot emot, ja, kanske fel att benämna stökiga eh, liksom mer, mer liksom så här, ja, det, det stökiga hållet eller väl att gå tillbaka till en mer
0: eh, strukturerad spelstil. Eh, På så sätt det du väl Bordalas alltså också sett till att Monche gillar ju att Köpa och sälja. Han gillar att spela FM om vi säger så. Och mm. göra bra deals. Så att, men Monty som kommer tillbaka känns det som att Sarabia är väl någon som inte är så säker att han kommer stanna. För där kommer han ju vilja göra cash på. Eh, och, och så vidare med ganska många spelare samtidigt som man kommer vilja plocka in film från olika fyndlådor. Och då känns det ju snarare Bordalas kanske plötsligt nu nu pudlar jag mitt i, mitt i sändningar. Mm. Men alltså som någon som skulle kunna få ihop en hög av film på ett ganska bra sätt. Mm.
1: Ja, precis. Alltså, det är ju intressant att se hur han, hur han väljer att göra. Han har ju varit inne på att plocka in Eusebio Di Francesco också. Eh, oh. Som han jobbade med i, i, i Roma. Liksom. Där, där är jag inte lika övertygad om, om uh, Di Francesco. Liksom, eh, att han skulle passa bra in i att... Uh, men tack på ett Roma-projektet
0: Fart det ingen höjdare så det känns ju inte som en så här Vinnande Nej. Men. Och sen liksom han hade några bra
1: säsonger Någon bra säsong i Sassolo jag Skulle vilja se en lite mer beprövad eh, Tränare mm. äh. men, men som sagt det är därför man bara Är, är, är amatörer <laughs> Monser har blivit stenkål på vad han vill ha in
0: <laughs> Antagligen har han ju det Men Sarabia nämnde Det är ju en spelare man måste lyfta För den här säsongen Benjed är den annan som lite i skymunna gjort väldigt mycket mål också.
1: Ja, Sarabia är, det är, det är tycker en högst underskattad spelare. Och otroligt funktionell. Kan spela på väldigt många positioner. Och eh, var bra redan under Getafe-tiden för några säsonger sedan. Mm. Eh, är ju en Real Madrid-produkt. En av många Real Madrid-produkter i La Liga. Mm. Eh, ska tilläggas. Eh, är väl en bra nivå för honom. Att spela i en klubb som Sevilla jag vet inte om man har så mycket mer i sig, kanske liksom Atletico Madrid är ett ytterligt steg i karriären för honom, eftersom de ligger liksom en, en, en bit upp men liksom, jag ser inte honom att vara en att vara Real Madrid eller Barcelona spelare liksom. Nej, alltså, och så liksom, alltså spela permanent, på permanent basis det, det, mm. det, det tror jag inte så men, men kanske att man vill kassa in och, och sälja honom till de brittiska öarna, där jag tror att
0: eh, det är inte en eh,
1: Ja, varför inte liksom som en eh, spelare en av de stora klubbarna?
0: Ja, alltså det känns som en spelare som verkligen mådde bra av det här lite, en kallar det positionsbyte men han mm. var ju en väldigt så traditionell spansk liten ytter. Han var en liten Diego Capell när han kom ja. upp. Lite så. Ja. Men liksom i den här centralrollen så har han ju tagit, blommat ut ytterligare liksom och visat en helt annan repertoar och mycket mer än att bara vara en liten snabb teknisk grabb mm. på kanten. Och det kul att se, den spelare man hoppades på en gång i tiden, men en gång i tiden hoppar att man på alla spelare som var spanjorer från Real Madrid som var fostrade inhemst men ett lag kvar, Real Betis och uh, ja jag har ju gett varningens finger för Kicke igen här tidigare och nu har han ju också fått sparken trots att man slog Real Madrid borta sista omgången efter ganska mycket missnöje från Bettys fansen genom hela säsongen och jag tycker med den truppen man har med värningen man gjorde att en tionde plats med summa som är dem är inte tillräckligt bra.
1: Nej, jag vet inte riktigt uh, uh, var jag ska landa i det här. <laughs> yeah. I mean, det, det, det är så, alltså, jag, 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 kan, jag kan, till viss del hålla med dig att de kanske ja. borde lägga tögrupp. Men sen också att klubbar i Spanien av den här digniteten, av den här storleken som Le Real, Celta Vigo, Real Betis, Real Sociedad och så vidare. Mm. De har svårt med en andra säsong när de får kombinera Europaspel med ligaspel. Sant. Och då får man så här, bara en tionde placering. Är det så jäkla dåligt? Eller skulle de kanske kommit? Hade vi reagerat annorlunda om det hade kommit åtta?
0: Jag hade nog reagerat likadant sett till hur ja. det har sett ut.
1: Ja, och då kanske och hur det har sett ut. där, alltså Just placeringen i sig är ju så här. Ja, Okej, okay. ja. de har kommit Men det du berör nu, liksom, hur har det sett ut? Och det har sett ut i parkstaget likadant under två. År. Man har haft, första säsongen hade man en jättestor effekt av sitt stora bollenhavn. Mm. Men något som har varit synonymt för båda säsongerna är ju egentligen att de har saknat en renodlad anfallare som gör det här sista för dem. Alltså som mm. tar hem poängen för dem. Mm. Och nu de försökte man med Hesse som, som falsk
0: nia. Det är Men... inte det de behöver. Det är inte det de behöver. En stor... mm. Ja, det, det är vad riktigt. vi tycker i alla fall. Ja, nej, inte vad vi tycker. I... Nu är det kul att se få lira boll igen och göra det okej, okay. men ändå. Alltså. Ja,
1: men nu är det för perspektiv i alla fall. Och där, där, Här är ju intressant om man ska liksom, i ett bredare penseldags se liksom, var tar den här sportliga satsningen vägen för. Man tog in kick, kick igen liksom med en tydlig approach att man ville spela en viss fotboll. Gick till Europa första säsongen hade lite tuffare andra säsong. Vad, hur väljer man att gå vidare nu? Kommer man att fortsätta med samlingarrikt att spela samma form av, av fotboll? Eller, eller vill man eh, tvika på det och kanske ta in en mer återhållsam trend? Med en mer återhållsam eh, profil och eh, filosofi. Eh, det är ju också intressant att se lite hur de, hur de väljer att eh, ta sig an det här. Det, det vi vet i alla fall är att de är nyttiga av utköpsklassulen på Giovanni Lo Celso.
0: Det var ju... Det är ju glasklart att göra, han har det varit fantastiskt mm. mm. Och helt sjukt att de ändå Fick en sån utköpt klasul på honom När de lånade innan. Ja, det ska Ja, honig eh, ja, alltså... de, har,
1: de har ju Sen har de ju De har ju ändå agerat här på Alltså under sommaren och liksom Fiskat upp två spelare De har ju både plockat in Radoja Från Celta Vigo Och de har plockat in Chami Mm som Schammi eh, från Real Sociedad mm. eh, Sen är man väl också sugen på liksom Alex Moreno Men sen är det också att titta liksom på Vad är det för spelare in Och vad är det för spelare ut Firpo, är han på väg bort Kanalis är det någon som kommer liksom lägga upp pengar
0: För en 28-29-åring eh, mm. Med en skadig storik liksom, 28-29 redan Oj vad gammal man har blivit <laughs> ja. det Såg jag precis ja. Men då ja. Är född Låt se, säga 1991 Okej okay, ja, då är han ju 28, 28. Ja. ja I alla fall så att, Ja
1: det, det, där blir det lite, Som sagt det, det är många liksom, Om man bara liksom, så här, Summerar det vi pratar om liksom, det, det, det är samma surre egentligen på många lag liksom, Vad händer i sommar det, det kommer hända mycket i många klubbar Som liksom, är mm. träna, dita, sportchefer, för spelare så det kommer att vara en eh, ordentlig rullians. Och det har inte dykt upp några riktiga kandidater till Celta Vigo. Liksom. Man hör lite från olika sätt, från jag olika håll Jag alltså, tänker Claude... Ja, Betismen. En sån som Claude Poel säger att han skulle älska att träna i Spanien. Liksom. Men är det ju en spelare, för... eller är det en tränare som eh, passar in i deras profil?
2: Ja. Ja, men vet... Eh, jag alltså... vet inte...
1: En annan som dyker upp, på att jag arbetar, en annan som dyker upp som eh, sportschefen eller vicepresidenten där Lorenzo Serafieri eh, håller väldigt högt. Det är ju hans gamla spelare. Och det är, som han hade i Barcelona och det är ju holländaren Philip Kokky mm. som är som är hans liksom, första val att, att ersätta Kike i Ja,
0: alltså det känns som att Betis om man inte skulle gå på en offensivt lagd tränare eller någon passningsorienterad tränare mm. så känns det ju som att man nästan har kastat bort lite av det sättet igen och byggt upp. Han har ändå byggt upp en väldigt intressant grund att jobba med. Mm. Alltså nu blir det ju spekulationer igen men den tränare jag hade velat se ta över det här nu, det hade varit Loppetegg.
1: Ja.
0: Alltså det där. Jättebra. Ja, det hade ju varit en fantastisk rekrytering ja. i det här läget om han skulle vara intresserad av Betis. Men det känns också som ett ganska bra steg för honom. Mm. Eh, bara rent så här spontant det jag kom på att. Där hade vi. Och det ser jag om ganska många klubbar. och det ser väl en del av många klubbar spelat Då Betis hade det varit perfekt. Och jag har sagt de andra också. Men. Mm. Nej, det blir kul att se vad Betis gör Det blir kul att se vad väldigt många andra lag gör Och nu har vi alltså summerat La Liga 18-19 lag för lag Ett sista summerande av hela ligan då. Vad tycker du säsongsmässigt? Vad har det varit för typ av säsong? Eh,
1: nej, mellan säsong generellt för de spanska så alltså Både i ligan där många lag... Eh, det hade förväntat mig mer om många lag. Inte bara topplagen utan även liksom de här eh, Sevilla, Betis Celta mm. eh, och Villarreal Så jag hade förväntat mig mer av dem. Betydligt mer eh, av sådana, sådana lag. Eh, sen tycker jag också att eh, det är inte bara intressant att se vad som händer eh, på, på tränarbänken eller på transfermarknaden i den spanska lag. Jag tänker också i ett större perspektiv, de spanska lagen har haft en väldigt tuff säsong i Europa. Mm. Vilka är de taktiska trenderna som kommer liksom att färga spansk fotboll här framöver? Eller är det bara pengar styrt? Är det bara pengar på styr? Eller liksom finns det en, något annat som de spanska klubbarna, tränarna, ur ett taktiskt tekniskt perspektiv kan plocka fram? När det finns eh, lag i Premier League som har större pengapunkt. Det, det är sånt som kan intressera mig här eh, framöver.
0: Mm. Att alltså, om man ska gå på den här säsongen så kommer vi få se många raka 4-4-2 formationer säsongen, i alla fall. Men det är ja. svårt att se att vi ska gå åt det här hållet totalt sett. Eh, se, slutligen då, årets spelare behöver ens fråga det. Ja,
1: det är enklare Leo Messi.
0: Ja, det var lite så jag tänkte att det var svårt att inte säga Lionel Messi på den frågan, eller? Eller har du någon annan essi-rocker men du funderar på att slänga fram här nu? Din Nej, gubbe, men... Bryce Mendes. Vad sa du? Din gubbe, Bryce, Bryce Mendes.
1: Ja, precis. Brais Mendes och Mark Det Där var jag tidigare med de två.
0: <laughs> det var det. E. det, var det får man... e. E.
1: Nej, men han är ju en nivå över de andra. Det, det är ju tråkigt nästan att behöva nämna honom säsong in, säsong ut, men mm. Men så länge han spelar och liksom gör den skillnaden så, 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 är det ju, så är det ju han. Ja. <laughs> det, det, det är inte så mycket. Sen är det är många andra spelare som har stuckit ut i sina lag. Mata, Sarabjel mm. mm. är, är, är som två, två andra spelare som, är, eh, som man tänker på. Parejo stundtals också har varit mm. bra och lätt sitt lag. För, alltså har varit en, le,
0: en ledare. På ett sätt man inte trodde Parejo kunde vara. Faktiskt, Nej, eh,
1: men eh, även han eh, mognar.
0: Ja. Och <laughs> även, även detta avsnitt har mognat nog för att börja sätta en punkt. Eh, och vi är vi också en punkt för Liga-säsongen 18 -19. Vi har ju en kuppfinal kvar i inspelande stund. Men eh, ligasäsongen är i alla fall slut. Och Marcello, jättekul att du vill ha det med oss under den här säsongen. Alltid kul ja, att ha det här
1: satt på en ny säsong här framöver
0: Ja det var där vi kommer till Vi märker hur det blir med den Ni vet ju hur tunt det har varit under våren här Men vi får se, man får ladda batterierna under sommaren Analysera, utvärdera, värva in och ut Ni vet hur det är Det är, råder frågetecken kring Viva Liga-podden Precis som det gör kring La Liga-lagen Men stort tack till er som har hängt med under denna premiärsäsong. Vi finns på Acast, vi finns på iTunes, vi finns på Soundcloud Om ni, det här säsongssummeringen är det första ni lyssnar på Så då har ni 29 andra avsnitt att lyssna på Så ni förstår vad vi refererar till när vi pratar om vad vi har sagt tidigare Och så vidare Men stort tack, ha en fantastisk sommar Så hörs vi av framöver Hej då!